0: Ah, hey Dominik, sieht aber lecker aus. Was ist das? Haferflocken oder sowas?
1: Ähm, nee, das ist, ähm, Herr Julian, das ist Joghurt mit Heidelbeeren.
0: Und, oh, ähm, dann sollte ich mir dringend mal eine Brille kaufen, wenn ich Heidelbeeren mit Haferflocken verwechsel. Ach, der Tisch ist so
1: weit weg. Man könnte denken, du wärst überhaupt nicht hier. Hm. Ähm, <lacht> setz dich doch, setz dich doch. Ah,
0: dankeschön. Wie geht's dir? Ach, mir geht's recht gut. Danke. Und dir?
1: Ach, ich habe mir ja die Woche nochmal Batman wie Superman angeguckt. Aber direkt danach, am nächsten Tag, dann äh, Civil War. Und deswegen oh. geht es mir besser.
0: Aber ja, das ist äh, lustig, lustiger Zufall. Ich habe mir auch Civil War angeschaut, direkt zweimal. Du Arsch. Ja, oder? Das, ist, ähm, das war auch die erste Reaktion, die ich von unserem werten Kollegen Max Nachtsheim bekommen habe. Der erstmal. Was? Ich hasse dich, wie kann das sein? Aber ja, ich war, ich war, so, ich war so frech und frei. Und habe eben bei Disney angefragt, nachdem ich Civil War das erste Mal gesehen habe, gesagt, hey, zwei Tage später ist doch auch die Vorführung in Düsseldorf, da könnte ich auch hinkommen. Wäre das in Ordnung? Die Antwort war, weißt du was, wenn der Film so gut gefallen hat, mach ruhig. Und ja, also hab ich habe direkt ein zweites Mal angeguckt. Und ganz ehrlich, beim zweiten Mal ist er nochmal besser geworden, einfach weil ich viele Dinge nicht beim ersten Mal eventuell, weil ich zu sehr kaptiviert war von dem Film erst erstmal wirklich wahrgenommen habe oder eben manche, manche ähm, wie sagt man den Wings mit dem Zaunpfahl oder eben Anspielungen auf Comics oder, oder andere Superhelden dann erst wirklich äh, verstanden habe, das zweite Mal. Von daher, super Film, jetzt schon. Also, ja, ich würde sagen, das äh, konkludiert auch das... nein <lacht> Kaptivieren Sie die Flagge, Herr Laschewski. Was ist hier los?
1: Sollte Fremdwort-Wochenende Fremdwortwochen in der, in der Kantine oder was? Ja, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass du äh, mit zweiten Mal sehr viele Details mehr gesehen hast. Denn ich war am Anfang vom Film nicht überfordert, aber ich fand die Eröffnungssequenz recht hektisch, auch von der Kameraarbeit her. Ja. Gerade noch an der Grenze dessen, was ich genieße. Ähm, aber hab ich habe schon gedacht, hoffentlich ist der Rest der Action nicht, nicht mit so einer Handheld gedreht. Also irgendwie war das für mich alles sehr rucklig. Ähm, aber war trotzdem dynamisch, schnell, war eine wunderbare Sache. Man hat ja zum ersten Mal dann die, die neue Auswahl, quasi die New Avengers ähm, genau, in die Aktion müssen. minus Minus War Machine, aber ja, genau. Ja, War Machine hat. Wer eigentlich hätte er dazu gepasst, aber es war eben mehr so eine. Covert Ops, also dass man nicht auffallen will. Und da ist jetzt so ein Kampfanzug nicht die beste Wahl. Das stimmt, ähm, Da war da war Falcon schon der auffälligste von, von den ganzen Jungs. Und äh, fand ich aber sehr, sehr schön gemacht. Ähm, wie ist der bis noch nochmal? Crossbone? Crossbones, genau. Ja, den hat man ja quasi nur ah, nicht, nicht verheizt, aber ähm, den hat man einfach als Einstieg genommen und dafür fand ich ihn eigentlich sehr gut.
0: Also ich denke auch verheizt wäre, glaube ich, das falsche Wort. Ich finde tatsächlich, dass sie ihn sehr clever eingesetzt haben, dass er eben nicht irgendwie jetzt, der stand weder großartig im Fokus, war aber eben ein, ein wichtiger Plotpunkt, um die Handlung voranzutreiben und hat auch für eine gute Anfangssequenz äh, gesorgt.
1: Ja, was mir so ein bisschen gefehlt hat, aber es ist nun mal auch kein Avengers-Film, auch wenn man das Gefühl hat, es ist ein avengers ist so dieses, was Avengers 2 so schön gemacht hat, dieser Moment, wo man alle auf einmal gleichzeitig das Bild fliegen sieht, nur ein bisschen anders? Also mir hat so ein bisschen die, die Anfangsstimmung gefehlt, aber ja. gleichzeitig wäre es dann auch für einen Captain America vielleicht zu viel gewesen.
0: Das stimmt, also ich habe ja auch mehrere Rezensionen mehrere Rezension zum, zum Film bereits geschrieben und habe dann auch einmal gesagt, ja... Um, für einen Captain America-Film sind die Helden alle super benutzt, denn der Fokus liegt eben auf Captain America, seinem Sidekick Sam Wilson und seinem früheren Sidekick, dem um, jetzigen Winter Soldier Bucky Barnes. So Von daher, es ist eben kein Avengers-Teil, weil ich immer wieder gehört und gelesen habe, so oh, schade, dass Vision nicht weiter ergründet wurde oder ähm, was soll das denn, dass nur so wenig Hawkeye drin und Gut, ich glaube, das hat kein Einziger gesagt. Aber eben <lacht> so in die Richtung. <lacht> Hawkeye ist dabei
1: seit Avengers 2, einfach der coolste Charakter überhaupt.
0: Ich mag aber sowieso Jeremy Renner, als also den Schauspieler sehr, sehr gerne, zumindest was ich so von ihm ja. mitbekomme, finde ich ihn sehr sympathisch. Ähm, aber ja, Hawkeye fand ich von Anfang an immer klasse. Der war in Avengers 2 auch
1: die wichtigste Figur, war das Team zusammengeschweißt und dass er dann hier am Anfang, das können wir glaube ich spoilern, äh, gesagt wird, dass er im Ruhestand ist, ja. äh, fand ich sehr passend. Das hat eigentlich die Geschichte schön weitererzählt. Besonders, und wenn man eben
0: Age of Ultron im Hinterkopf
1: hat. Genau, dafür ist es natürlich wichtig. Und ich bin auch der Meinung, jeder hatte hier eigentlich genügend Zeit auf der Leinwand. Ja. Tatsächlich kam Cap noch relativ kurz, weil es natürlich auch sehr wichtig war zu sehen, wie ist denn die Entscheidungsfindung auf der Seite von Iron Man?
0: Ja genau, es ist ja wirklich, es ist ja im Wesentlichen Captain America versus Iron Man und ne, dementsprechend ist es schon wobei ich tatsächlich, zumindest ich behaupten würde, dass teilweise, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von, von Tony Stark teilweise gilt mir zum Beispiel ähm, um, ich versuche nicht allzu krass zu spoilern, aber eben in der ersten Szene, in der Cap und Bucky wieder aufeinandertreffen, habe ich eigentlich erwartet, denn da kommt ja irgendwann War Machine, War Machine dazu, hatte ich erwartet, dass anstelle von War Machine Iron Man dazu kommt, weil es irgendwie auch gepasst hätte. Er kommt dann erst danach hinzu, sobald sie nicht mehr ihre Kostüme anhaben. Ähm, aber gar nicht schlimm, ist auch wirklich gar keine Kritik. Ich finde sowieso, der Film ist in sich komplett stimmig und ich habe wirklich nur einen einzigen Kritikpunkt, bei dem jetzt viele wahrscheinlich aber dann die Augen rollen werden, wenn ich ihn jetzt sagen werde. Bitte. Und zwar, ich nehme ja hier nichts vorweg, denn im Trailer wissen wir schon, Spider-Man ist dabei und Spider-Mans Leitmotiv oder das, was ihn so antreibt, ist ja dieses, was aus den Comics sehr, sehr bekannt ist. With great power comes great responsibility. Also aus großer Macht folgt große Verantwortung. Das hat er in ähm, den Sam Raimi, Sam Raimi Spider-Mans gesagt. Das hat dann, ähm, was sagt er, sein Onkel Ben im... im irgendwann mal ziemlich, glaube ich glaube in einem der Filme sogar im sterbenden Moment, aber es ist eigentlich gar nicht oder ich weiß es gerade nicht mehr, ich will es jetzt nicht falsch sagen auf jeden Fall, das sagt auf jeden Fall sein Uncle Ben und in den ähm, Amazing Spider-Man Teilen mit Andrew Garfield als Spider-Man, sagt er hier ja irgendwie, if if there is evil and you have the force to stop it, you have to stop it. Irgendwie sowas. Das ändert er ja diesen Satz wieder ab. Und das fand ich hier wieder schade. Denn hier haben sie wieder eine ganz andere Variation dieses Satzes genommen. Schon einfach with great power comes great responsibility. Das ist einfach dieser Spidey-Satz aus den Comics. Und ich verstehe gar nicht, warum man ihn jetzt hier versucht, zwanghaft abzuändern. Eventuell damit er nicht an die Raimi-Teile erinnert. Ich, ich weiß es nicht. Weil ja, das war so
1: das es wurde zu so einem Klischee, dass halt jeder einen Witz schon drüber gemacht hat. Vielleicht Vielleicht wollte man deswegen herum schiffen, weil du in ja. dem Moment einfach geistig in einem anderen Modus bist.
0: Auf der anderen Seite hat er ja hier wieder sehr gut gepasst. Ich habe ihn noch ein bisschen im Kopf. Da sagt er ja dann, ähm, er erzählt ja ganz kurz mehr oder weniger so ein bisschen, was passiert und über Spider-Man wurde, dass er dann trotzdem nicht zum Football-Team gehörte, äh, äh, gehören wollte, obwohl er mal Football spielen wollte. Denn das wäre ja unfair gewesen und das hätte ja auch eventuell ein bisschen verraten, wer er wirklich ist. Aber ähm, was halt ist, dadurch, dass er seine Kräfte hat, muss er jetzt eben das Böse aufhalten. Wenn er nicht das Böse auffällt, dann ist er ja automatisch daran schuld. Das war so seine, ähm, seine, seine Version von aus großer Macht, voll große Verantwortung. Wer Böses passieren lässt, ist automatisch mit Schuld daran.
1: Ja. Das ähm, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde, ähm, für diesen Film, ich weiß nicht, wie es für den Spider-Man-Solo-Film wird, ich habe gute Hoffnung, nachdem äh, ich jetzt Civil War gesehen habe, aber für diesen Film ist es unfassbar wichtig, dass Spider-Man so jung ist, ja. äh, weil, weil es eher erklärt, wie er sich im Laufe des Films verhält. Denn wäre er auch nur fünf Jahre älter, hätte ich ihm davon sehr viel nicht mehr abgekauft. Das stimmt ähm, tatsächlich. Die, Entschuldigung. Und ist in Ordnung. Und das ist hier so richtig, richtig schön, weil ich einfach es ist eben sehr schwierig, seine seine ähm, Einmischung in diesen Konflikt nachzuvollziehen. Es gibt aber genau so viele Szenen, die es, um es zu erklären, die notwendig sind, aber die funktionieren eben nur, wenn man einen relativ naiven Jungen vor sich hat, für den eben all diese Personen, mit denen er dann später interagiert, nicht nur Helden sind, sondern eben auch Vorbilder und die eine riesige Rolle in seinem Wertesystem darstellen. Und das haben sie... Gott sei Dank, sehr, sehr clever gelöst alles. Denn immer, wenn man drüber nachdenkt und sich fragen stellt, ja, aber Moment, ist das denn überhaupt sinnvoll, merkt man, der Film gibt eine Antwort darauf.
0: Ja, und das muss ich das ja sagen. Das ist echt gut. Ja, das, das tatsächlich wollte ich auch noch sagen, es hat mir sehr gut gefallen, wie gut dieser Film in sich stimmig und schlüssig war und auch immer logisch nachvollziehbar. Man hatte zu keiner Zeit dieses Gefühl von, oh, das ist jetzt aber ein bisschen erzwungen oder das ist jetzt irgendwie ja, das haben sie jetzt einfach gemacht, damit es weitergeht oder so, nein, gar nicht, also ich finde durch die Bank weg immer alles schön nachvollziehbar und zu keiner Weise irgendwie ähm, etwas, was, was eventuell, ne, womit man irgendwie mit den Augen gerollt hätte, auch so. aber nochmal auch zu Spider-Man, er auch gar nicht cheese sondern so, ich finde, ganz ehrlich, ich finde, das ist Spider-Man, so wie sie ihn gezeigt haben, ich muss dazu sagen, ich habe schon einige und viele Spider-Man-Comics gelesen, habe auch die beispielsweise ähm, ich habe ich hab also wirklich richtig angefangen mit Spider-Man, muss ich dazu sagen, war zu der Zeit, in der ähm, Kane auftauchte, das war dann der, der, der 30. Klon von Peter Parker, der eben zur oh, zur, zur zur Scarlet Spider, ähm, zur 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 wurde. Ja gut, aber ich fand den Run ziemlich cool. Also ich habe davon die Comics auch alle, ich fand ihn sehr, sehr gut gemacht. Es war immer so dieses, was ich immer sehr gerne mache, wenn ich höre, dass ein neues Comic rauskommt von dem Thema, das mich interessiert. Also Batman, Spider-Man, Harley Quinn, ähm. ne? Weiß ich nicht. Und dann immer dann eine Nummer 1 rauskommt. Wie Zum Beispiel jetzt die ganzen, die Marvel nummeriert ja jetzt neu, DC Rebirth kommt ja jetzt. Da werde ich mir auch sehr viele Nummer 1 Ausgaben holen. Einfach darauf basieren, entscheiden, okay, das lese ich noch ein bisschen weiter oder das lese ich nicht weiter. Also ich habe zum Beispiel nach den New 52 Justice League, ich glaube die ersten 10 Ausgaben gelesen und irgendwann gemerkt so, ach nee, hm, ist mir doch nichts. Und ähm, hier eben dasselbe. Und deswegen, wie gesagt, Scarlet Spider bin ich dran geblieben. Fand ich auch bis zum Ende hin super. Und ähm, dann eben auch Spider-Man selber. Ab Spider-Man, ich weiß nicht, Amazing Spider-Man 690 oder so recht spät. Damit regelmäßig eingestiegen. Von da aber dann über die 700 zu Superior Spider-Man. Superior Spider-Man habe ich auch alle im Regal stehen. Dann auch wieder weiter zum Run, wenn Peter Parker wiederkommt und so weiter und so fort. wo ich einfach nur hinaus möchte. eben Du hast Ahnung. Achso, nein, nein, entschuldige, auf, aufgrund dieser aber dieser, ähm, dieser, dieser oder diese, diesem, dieser Erfahrung eben und dieses diese Lesens der Comics, habe ich zum Ersten wirklich dieses so, das ist Spider-Man, so der Andrew Gar, so Tommy mcguire spider müssen wir, glaube ich, gar nicht großartig übersprechen, wie weit er jetzt im Comic Spider-Man entspricht. Die Filme per se finde ich übrigens gar nicht schlecht, bis auf den dritten. Ich, ich
1: fand den zweiten sehr, sehr gut. Ja. Der erste war für die Zeit ein guter Superheldenfilm, hat sich halt sehr weit von der Vorlage bei einigen Details jedenfalls entfernt. Ähm, und der dritte, der ist einfach ein Unfall gewesen und zu Recht gab es dann danach nichts mehr. Äh, bei Amazing Spider-Man haben sie den Charakter sehr gut getroffen, fand ich. Der Garfield war auch super in der Rolle. Der stimmt, ich mochte den
0: auch sehr. Ähm,
1: ein Problem für mich, wo viele andere die gegenteilige Meinung haben, ich fand den zweiten Amazing Spider-Man von der Story her sehr schlecht. Ähm, aber spielt auch keine Rolle, äh, gibt ja sowieso keine neuen Teile mehr mit ihm was ein bisschen schade ist, weil man da den Ton von Spider-Man, dieses Alberne und während dem Kämpfen nicht die Fresse halten können, zum ersten Mal richtig gut getroffen hatte. Aber das können wir, glaube ich, sagen. Davon sehen wir in dem Film hier auch
0: einiges. Ja, definitiv. Ich finde auch tatsächlich, dass es hier in dem Film nochmal besser getroffen wurde, weil die 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 Bemerkung von ihm noch viel viel genauer und viel viel ja auch einfach für den charakter passender sind meiner meinung nach aber das ist natürlich ein sehr sehr stark subjektiver eindruck das gebe ich zu also jetzt nichts so, wo ich sagen könnte objektiv gesehen müsste jetzt jeder sagen dass es das lustiger so ist aber ich finde es passt einfach sehr gut alleine dass er auch sehr viel quatscht während er kämpft und ähm, was du schon gerade sagst ist er ja total fasziniert da sind seine vorbilder da sind die die leute äh, nachdem er eigentlich auch so ein bisschen seinen helden da sein auslegt das ist es sehr cool gemacht
1: ja, etwas, was auch ähm, Paul Rudd als Ant-Man in seinem Moment, der wurde ja auch sogar vorher schon online gestellt, sehr gut rüberbringt. Oh, oh das ist in Captain America. Das es war halt, äh, es hat, ich weiß nicht mehr, welche Webseite da hat es sehr schön überschrieben mit Paul Rudd als Ant-Man is everybody else. Like, also ungefähr so, als würden du und ich eben zu Captain America hingehen. Das stimmt. Das, ja. das hat es auch wirklich getroffen in dem Moment. Und für mich sind in dem Film die Randfiguren auch die, die für am meisten Unterhaltung sorgen. Und das müssen sie, weil das Thema ja eigentlich ein sehr ernstes ist. Und thematisch ist es ja, da müssen wir heute noch hin wieder auf den Vergleich. Aber ich will es jetzt eigentlich noch nicht anpacken. Aber was können wir sonst noch reden im Moment? Wir, wir können es ja zumindest eventuell
0: minimal chronologisch angehen, aber dabei versuchen, ja, ja. Spoiler zum größten Teil zu vermeiden. Also ich denke, wir sollten die größten Twists und sowas lassen wir eh raus, aber auch wenn wir, so, wenn wir es so schaffen, halt ein paar der Spoiler auf jeden Fall vermeiden. Also chronologisch, ja. der Film fängt eben an ähm, 1991 und zwar sehen wir ja den... <lacht> ja, also eigentlich fängt er mit einer Rückblende an, wenn man mal ehrlich ist. Nein, der ist. Film fängt 1991 an. Und geht dann weiter bis 2016, in der Echtzeit. Nein, okay, ja. Film fängt mit einer Rückblende an, im Jahr 1991. Und wir sehen den Winter Soldier, wie er eben einen Auftrag bekommt, den er ausführt, dafür seinen, seinen, seinen Keks bekommt. und das
1: ähm Keks. Das wäre so toll, wenn sie damit
0: einfach diese Ernsthaftigkeit der Figur komplett
1: ruinieren. Guter gut Soldat hier ist ihre Prinzenrolle.
0: Hier, half a cookie, Soldat. Und dann, äh, ähm und dann geht es ja über den ersten ein oder beziehungsweise den ersten Einsatz, den wir sehen, der New Avengers, dem sie eben äh, cross versuchen, Crossbones aufzuhalten, der das Institute for Four Infectious Diseases um ein ähm, Mittel erleichtern möchte, was wahrscheinlich dafür sorgt, dass die Menschen einfach, äh, einfach ihnen alles rausfällt und, und sie zusammenklappen.
1: Das war auf jeden Fall ein Virus, der sich offensichtlich, offensichtlich über die Luft überträgt. und Genau, der T-Virus
0: und versucht, den T-Virus zu klauen.
1: Ähm, das ist aber, glaube ich, in, in Kenia oder wo In Wakanda. Einsatz? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht Wakanda spielt natürlich eine große Rolle, aber ich glaube, der Einsatz war nicht in Wakanda, Ach, aber ist auf jeden Fall in, in Afrika. Wakanda. Ich
0: bin, war, war beide mal überzeugt, als ich es gesehen habe, dass der Einsatz in Wakanda Doch, der ist doch in Wakanda, deswegen, sagt doch auch König, deswegen misst du ja auch König T'Chaka ein. Ja,
1: aber ich, ich könnte schwören dass Captain America persönlich oder irgendjemand persönlich gesagt hat, es tut mir leid für das Chaos in Kenia. Mhm. Und das ist nun mal nicht Wakanda. Aber das, das stimmt, spielt ich auch mir, ich keine Rolle. fest,
0: dass es Wakanda ist, aber das eventuell habe ich auch Unrecht. Das möchte ich ja, jetzt wir, gar nicht. Wir
1: einigen uns auf Afrika und so, dass Wakanda auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ja? Ja. Ähm, das ist ja im Film klar.
0: Und zur Geografie in diesem Film kommen wir aber später noch. Okay, also da es gibt auf jeden Fall bei dem Einsatz einige Kollateralschäden. Also mhm. ähm, das ist ein Euphemismus für tote Menschen. <lacht> Euphemismus ähm, für tote Menschen. Naja, das stimmt leider. Stimmt tatsächlich. Fall und, auf jeden und, Fall. Ähm, naja, und, und dadurch passiert es halt, dass ich dann, das ist sehr lustig, finde, dass ich halt Staatssekretär General Ross einschalte Und der hat tatsächlich ja schon im 2000 ich möchte sieben oder neun sagen, Film mit Edward, nicht ob sieben, Edward Norton, als er noch den Hulk gespielt hat, bevor das ähm, Mark Ruffalo übernommen hat, hat er dort in auch schon General Ross gespielt. Im in Incredible Hulk, ja. Also nicht den mit Eric Banner, den Hulk, den, den man vergessen möchte, sondern mit Edward Norton. Den fand ich gar nicht so schlecht, wobei ähm, ich finde es gut, dass sie ihn recastet haben. Also Mark Ruffalo passt da um einiges besser an dieses ganze, dieses ganze Konzept. Ich glaube, Edward Norton hätte da gar nicht funktioniert in dem Ganzen. Um, also möchte ich mich unterbilden, denn so 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 krasser Cineas bin ich jetzt, nicht so krasser Filmbuff. Also Edward Norton ist ein super Schauspieler, aber er passt wirklich
1: nicht so gut in diese Riege rein. Und Incredible Hulk aus heutiger Perspektive tatsächlich ein sehr schwacher Marvel-Film. Damals waren wir aber sehr froh nach dem Ang lee Hulk, Verzeihung, dass das doch wesentlich ernster genommen wurde, die Figur, fand ich. Auch wenn Englis Film tatsächlich kein
0: alberner Film ist. Also der ist der nee, sogar zu aber, ernst zum Teil. Ja, das ist, glaube ich, eher das Problem. Aber darüber, darum geht es jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall, ich fand es sehr cool, dass das wieder derselbe General Ross ist, weil ich ihn schon mit, ich glaube, William Hurt, ähm, super besetzt ist. Und ähm, an dieser ja. Stelle auch mal ganz kurz einen Exkurs in die Comics. Weißt du, wer General Ross oder in den Comics ist oder zu was er wird?
1: Ich weiß nicht, zu was er wird, aber er ich fand, dass sie seine Rolle immer sehr getreu den, den Comics eigentlich wiedergegeben haben, bisher in den Filmen, jedenfalls. Deswegen bin ich das nämlich
0: sehr gespannt, Entschuldigung. Ein bisschen bin ich sehr gespannt, ob sie auch aus ihm das machen, was seine Comics ist. Er ist nämlich, er äh, ist nämlich der Red Hulk. Er ist der Red Hulk, okay. Er ist Weil der ich Red wusste Hulk. zum
1: Beispiel nie, wer der Red Hulk ist. Jetzt weißt du, es ist General Ross. Hm. Und dementsprechend in, in, bin ich halt. Ich muss in dem Fall, entschuldige, muss in dem Fall ein kleines Trivia-Ding an, anführen, ja. denn es gibt ja verschiedene, es gibt ja auch den Hulkling. Ähm, okay. also, äh, aber es gibt auch She-Hulk, ja. heißt sie, glaube ich. Und hast du mal die, die Zeichentrickserie geguckt? In Deutsch mit She-Hulk? Da wird tatsächlich, ähm, also zumindest in einer Folge, die ich mal gesehen habe, gab es dann so einen menschlichen Sidekick, also einen ganz normalen, äh, kein Superpowered-Sidekick. Und der hat ständig Ski-Hulk angesprochen mit weiblicher Hulk. Weiblich. Hallo, weiblicher Hulk, wie geht's dir? Weiblicher Hulk, Vorsicht, jemand greift dich an. Oh, weiblicher hallo, weiblicher Hulk. Hulk.
0: Es <lacht> war ähm, sehr gut. anstrengend. Nur gut, Red Hulk und General Ross. Genau, in den Comics ist halt General Ross Red Hulk. Ich, ich glaube es eigentlich, ich kann mir vorstellen, je nachdem wie weit dieses Marvel Cin 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 Cinematic Universe noch geht, dass sie es tatsächlich irgendwann auch irgendwie einführen werden, denn er ist ein sehr, sehr starker Feind vom Hulk. Ähm, Wo es es gerade angesprochen hast, kann man auch kurz erwähnen. She-Hulk, ähm, eigentlich jetzt nicht so wichtig, ist Jennifer Wal Walters in den Comics, aber ähm, um, Weißt du, wer Red She Hulk in den Comics ist? Was ist Red, Red She Hulk? Hulk. <lacht> Gibt's auch. Ja, es gibt sogar mehrere She Hulks als nur She Hulk und Red She Hulk. Aber ja, oh ist uh, Betty Ross seine Tochter?
1: und die ehemalige, und geliebte, ehemalige von Bruce genau,
0: geliebte von Bruce Banner denn durch ihn wird sie auch erst zum Red She-Hulk und naja, super kompliziert das ist, alles. das ist
1: der Moment, wo es für mich halt schwachsinnig wird in den Comics, wenn auf einmal jeder eine Superkraft hat und jeder ist eine Hulk und der, der Fünfte ist dann noch verwandt mit einem Cree. Und, und du hast glaube ich noch, nicht Old Man oh. Logan gelesen, oder? Ich kenne den Titel, aber ich weiß okay. nicht, ob ich das jetzt noch möchte, nachdem du mir nachdem, das zusammen gesagt hast. hast <lacht> ja. <lacht> ja
0: naja, auf jeden Fall. Ähm, darum aber, äh, pass auf, ich wollte nur darauf hinaus. Ich bin gespannt, ob sie das mit General Ross machen. Einfach eventuell sogar für einen Solo-Hulk-Film, denn er ist mehr oder weniger einer der stärksten. Man macht ja auch Sinn, ist halt auch ein Hulk, der stärksten Gegner vom Hulk. Ich finde es persönlich cool. Ähm, dafür weiß ich über die Figur zu wenig. Halt es aber schwierig,
1: einen zweiten Hulk da zu haben, weil das immer dieses. Ich weiß gar nicht mehr, wer das bemängelt hat, aber das Problem von vielen Superheldenfilmen ist, dass sie sehr oft gegen ihr gegen ihr Mächte Pendant antreten müssen. Also ganz oft hat man über mit den Iron Man Filmen war das in den ersten, zumindest im ersten eben, ganz krass der Fall. Du hast einen Anzug, ich baue einen größeren Anzug. Und auch Incredible Hulk, du hast einen Hulk, wir haben ja auch sowas ähnliches, nur ein bisschen böser. Und das nervt eben auch irgendwann und finde ich auch sehr schade tatsächlich. Das ist eine Falle, in die man vielleicht nicht mehr tappen sollte. Ja. Und wenn es einen Solo-Hulk-Film gibt, dann kann das sein, dass es dass sie vielleicht doch auf Planet Hulk hinausarbeiten. Halte ich
0: für Das, das wäre aber sehr krass. Wär, das wäre ein sehr, sehr umfangreicher und großer Film.
1: Naja, also die, der Animationsfilm ist auch nur, keine Ahnung, 90 Minuten. Ist aber auch nicht so toll. Habe ich
0: echt seit nie gesehen, Animationsfilm.
1: Ähm, Marvel-Animationen sind alle irgendwie nicht so so riesig toll, mhm. aber ähm, der war nicht übel. Aber man, man kriegt eben das, was man erwartet, wenn man davon ausgeht, dass der Hulk irgendwo landet und sauer ist. So beginnt ja jede ja. Story. Der Hulk <lacht> ist sauer. Du wirst es nicht mögen, wenn er sauer ist. Ja, genau. Ähm. Ja, wir waren beim ersten Einsatz, da läuft einiges schief. Crossbones schaltet man aber aus, wobei ich da betonen möchte, dafür, dass dieser Kampf wirklich nur die Einleitung ist und eigentlich nur eine Sache wichtig ist an diesem Kampf, nämlich das Ende, fand ich, dass sie da sehr viel Liebe reingesteckt haben, denn die Taktiken, mit denen der Crossbones kämpft, sind sehr, sehr gut. Also die sind sehr ich, äh, spezifisch darauf gemünzt, gegen Captain America anzugehen und gegen dieses Team zu bestehen. Der ist auch nicht doof, der Junge. Der weiß genau, was er tut. Ja. Das ist echt schön zu sehen. Das ist also kein Kampf gegen irgendjemand Unterlegenes,
0: sondern das hier ist äh, auf dem gleichen Level eigentlich. Das stimmt, es ist kein, und ich hoffe, ich benutze es richtig, das Wort, es ist auch kein MacGuffin oder sowas. War das richtig? Nee,
1: ein MacGuffin gibt es in dem Sinne in dem Film überhaupt einen, darüber muss ich mal nachdenken, aber ein MacGuffin ist ja eigentlich dieses äh, fragwürdige Objekt, dem, dem alle hinterherjagen und das sehe
0: ich jetzt in dem Film eigentlich nicht. Oh, dann habe ich es eh nicht richtig benutzt. Ich dachte, ich dachte mehr Gaffin wäre aus. Ich kenne ich es ja nur aus den Hitchcock-Film. War das nicht irgendwie immer was, was, was den Plotpoint vorantreibt, aber selber gar keine Wichtigkeit hat? So hatte ich das irgendwie im Kopf gerade. Deswegen habe ich es doch falsch benutzt. Mist.
1: Also in dem Fall könnte es auch einfach ein Plot-Device sein, aber das ist fast alles in, in der Story. Ja, tatsächlich. Gut,
0: aber, ich, aber dann, dann machen wir es so. Also es ist tatsächlich ein Plot-Device, aber kein, kein unwichtiges Plot. -Device. Es ist nicht einfach irgendein. Also, ich meine, du hast es, es ganz gut beschrieben. Ich muss es, gar, glaube ich, gar nicht <lacht> großartig weiter ausführen. Okay. Ähm, nein, aber genau, Also wir waren gerade, General Ross schaltet sich eben ein, der Staatssekretär, ähm, die Szene kommt jetzt auch wieder aus dem Trailer, es ist eben, er zeigt den Avengers diese diese Szene aus New York, also in Avengers, wenn der Hulk, muss ich dazu sagen, ich finde eh, ich würde behaupten, dass das nach Winter Soldier jetzt hier Civil War mit so am düstersten ist von den Filmen her, denn Avengers war ja eher so ein bisschen verspielt und bunt und ha Helden sind toll und was weiß ich, ähm, Age of Ultron tritt ja mehr oder weniger in dieselbe Sparte, aber hier haben wir wirklich dieses, wir sehen den Hulk von Haus zu Haus springen, sieht auch cool aus, kennen wir aus Avengers, aus dem anderen Winkel, so aus dem Winkel, auf dem Menschen von ähm, also Gröll begraben werden und Stein und, und Mauerfassaden und sowas, die dabei runterfallen, während Hulk hin und her springt. Ja, also ja schon ein bisschen bisschen düster ist und dann geht es ja auch rüber in, nach Washington DC aus Winter Soldier, wo die Helicarrier, die drei abstürzen ins Wasser. Und was passiert da? Natürlich kommen halt Wellen und ähnlichen Kram und was machen diese Wellen? Die reißen einfach mal die Menschen mit und lassen die ertrinken. es ist, ähm, ja. Kennt man, glaube ich, so gar nicht aus den Marvel-Filmen, würde ich behaupten.
1: Ja, weil der Fokus da eben woanders liegt. Es ist zwar auch immer klar, dass es ähm, solche Opfer geben kann, aber man sieht auch immer, wie sich die Avengers darum bemühen, das möglichst klein zu halten, verschiedene Leute auch retten und wegbringen. Und, äh, Deswegen macht man sich da auch nicht so viele Gedanken drum, weil es eben auch um was Größeres geht in dem Moment, äh, um das Verhindern größeren Übels und äh, deswegen hat man da bisher vielleicht nicht so drüber nachgedacht, aber eben auch das Marvel Cinematic Universe an diesem Punkt angekommen, wo man sich diese Frage einfach mal stellen muss, weil es eben immer mehr Superhelden gibt, weil die immer größere Aktionen äh, vollziehen und man auch einen gewissen Grad, Grad an Glaubwürdigkeit vielleicht in den Filmen noch behalten möchte. Und deswegen kommt man eben zu diesem watchman moment äh, Who watches the Watchmen? Und in dem Fall ist es aktuell so, niemand. Und ähm, da gibt es dann eben niemanden, der zur Verantwortung gezogen wird. Die machen einfach, was sie wollen. Und dafür machen sie den dann der Regierung doch zu viel kaputt. Ja. Ja. Ähm, und da entsteht jetzt eben auch dieser charakterliche Konflikt der Einschätzung. Ähm, Tony Stark, der auch noch so eine, persönliche kleine Note im Film hat, wo man dann versteht, warum er sich denn dafür entscheidet, so eine ich weiß gar nicht, also dieses riesige Vertragsding zu unterschreiben, dass man eben genau. sich, wie hießen
0: sie denn nochmal? Ich bin die ganze Zeit nicht drauf gekommen, auch nicht vom Schreiben ist der ist Rezension, auf, die... Weil es auch auf Englisch war. Sokovia Sokovia und
1: um, bla 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 äh, nicht irgendwas
0: mit A ah, oder Ed, äh, Ed, äh, äh, nee, der ist was anderes. Ähm, schade, ich komme da ja gerade auch nicht drauf.
1: Ich gucke mal nach, aber auf jeden Fall dieses riesige Gesetzeswerk, auf dem über 100 Nationen haben das 117, unterzeichnet. Genau, 117,
0: 117. haben es unterzeichnet und damit quasi fast alle. Und ja genau, was du da sagst, so <lacht> ganz kurz nochmal auf ein, Iron Man oder Tony Stark eben, hat auch eine persönliche Note drin. Ähm, ich sag jetzt nicht, was es ist. Aber das ja, fand ich sehr... Dafür ist es auch nicht wichtig genug, aber... Es ja gut, ich meine, ich will es aber noch nicht vorwegnehmen, aber wer das Comic gelesen hat, der da, die Szene ist lustigerweise, oder was ist lustigerweise, Es ist eine der wenigen Szenen zum Glück, <lacht> die aus dem Comic <lacht> übernommen worden sind und im Film drin sind, diese Szene, die halt auch dann Tony dazu ähm, bewegt, da da quasi äh, in die Richtung komplett zu tendieren. Ähm, ich fand die gut gemacht, die Szene, ich fand, ich fand die sehr schön gemacht.
1: Die war gut gespielt auch von, ja, von einer beiden. Figur, die im Film Rest nicht so wichtig ist. Ja. Ich finde sowieso, dass ähm, Robert Downey Jr. hat den Charakter eben nie so unscharmant gespielt wie in dem Film, weil er es einfach gar nicht gar keine Gelegenheit hat oder sehr wenige, um charmant zu sein. Mhm. Ähm, sondern er sehr zerrissen und psychisch, psychisch auch sehr fertig ist den ganzen Film über. Und man sieht es ihm einfach an. Das ja. macht er auch sehr, sehr gut. Aber er spielt den Charakter jetzt auch schon sehr, sehr lange.
0: Ja, das stimmt, aber ich, ich möchte behaupten, dass er, wie auch Chris Evans, ähm, also Robert und Jr. und Chris Evans, sie sind mittlerweile einfach ihre Comicfiguren. Also alleine Tony Stark und eben als, äh, Robert und Julian als Tony Stark und Chris Evans als Steve Rogers, das ist der ja Hammer, wenn man tatsächlich daneben dann comic book äh, Comicbuch aufschlägt, man man, man, ähm, zumindest mir geht es so, dass man, dass ich wirklich dieses Gefühl habe, dass es einfach ich könnte so nicht mehr, in, also ich kann es natürlich schon, aber es ist so, diese diese, diese Unterscheidung ist kaum noch vorhanden, weil es einfach so gut mittlerweile machen und auch so aussehen, alleine, alleine Captain America, wenn du die Helikopter-Szene anschaut, was der unter für Muskeln hat.
1: Ja, aber die Muskeln sind es eben bei mir nicht, also zieh den Leuten ein Kostüm an und ich bin zufrieden, aber, ähm er, ich finde, Chris Evans bringt einfach, du glaubst ihm diese, was, diese Aussagen, die manchmal eigentlich naiv sein müssten, von jemandem, der einfach aus einer Zeit stammt, wo gut und böse ein bisschen klarer zu trennen waren. Zumindest hat es ja, ja den Anschein gemacht. Mhm. Und ähm, Robert Downey Jr., vielleicht auch wegen seiner Biografie, wer weiß das so genau, ähm, schafft es eben locker, diesen absolut charmanten, arroganten Typen zu spielen, den man zwar mag, aber man auch denkt, irgendwie ist er bekloppt. Und deswegen, also es ist das reine Schauspiel in meinen Augen. Das Einzige, was optisch bei den beiden ist, sie haben halt die entsprechenden Frisuren und der eine trägt noch den richtigen Bart dazu. Und deswegen sehen sie auch noch ungefähr in ihren Rollen aus. Und die spielen es einfach sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Ähm, und die beiden sind einfach die Hauptfiguren des Films. Jeder andere spielt hier zweite, dritte, vierte Geige. Ähm, und das, obwohl ich immer das Gefühl hatte, dass Captain America irgendwie sehr wenig Präsenz
0: hat in dem Film. Dafür, dass es ein Captain America Wollte ist. Wollte ich gerade sagen, dafür ist es ein Captain America-Film, ist, stimmt es tatsächlich. Also ähm, ein voran, also ich merke, nur, gehen wir gleich drauf ein auf Black Panther, aber ähm, einfach natürlich Iron Man, aber eben dann auch Spidey. Also ich würde sagen, Spidey, Pi mal Daumen, halbe Stunde insgesamt einen Film zu sehen, vielleicht ein bisschen weniger.
1: Ja, aber das ist sowieso nur die Kirsche oben auf der Sahne drauf. Man hätte ihn wirklich auch weglassen können, es wäre sehr schade gewesen und er tut dem Film auch sehr gut. Aber das hat man, glaube ich, sowieso nur last minute irgendwie hinbekommen, ja, rein das rechtlich. Denke ich auch. Da hat man dafür alles richtig gemacht. Die Einführungsszene ist hervorragend, dass man in seinem Universum drin ist, dass er eigentlich sehr klein ist und er dann schnell eingeführt wird. Man sieht, was er, was er kann, was,
0: was wir sowieso alle wissen. Aber was wir da zu sehen bekommen später. Ich Wenn fand eben der auch klasse, dass sie eben nicht nochmal seine Origin-Story erzählt haben. Es hätte einfach nur gestört. Da haben sie einen super Weg gegangen und ja. haben es gar nicht großartig erklärt, weil wir wissen alle, wer Spider-Man ist und das wissen auch die, ja. die Rousseau-Brüder, die den Film eben gemacht haben. Und ähm, perfekt. Und das, ist der,
1: und das ist auch der Punkt, wir haben die Origin-Story zweimal gesehen, ich fand auch zweimal vernünftig erzählt. Das sind ja auch sehr unterschiedliche Origins tatsächlich, weil auch die Charaktere anders angepasst waren, aber jeder weiß, er hat sein Kostüm selbst gemacht, jeder weiß, ähm, dass er sich seinen Namen auch ausgesucht hat irgendwo und all diese Dinge sind ja so in unserem Bewusstsein drin, dass wir sind, dass sie nur noch darauf hingespielt werden muss und das reicht ja völlig und das machen sie sehr gut. Ähm was wollte ich vorher sagen? Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Entschuldigung. <lacht> äh, nee, ich weiß es wieder. Äh, später, wir wissen alle, es kommt der Moment, ähm, wo alle aufeinander zurennen und es mal so richtig zur Action kommt äh, zwischen den Superhelden. Und das einzig Wichtige, was Spider-Man angeht, was wir noch wissen mussten, was wir hier lernen ist, wie verhält sich das mit, den, mit seiner Kraft im Verhältnis zu den anderen? Weil uns das vorher noch nicht so ganz klar ist. Und da bekommt man hier eine sehr genaue und sehr präzise Vorstellung davon, was Spider-Man im MCU wirklich kann. Und das ja. fand ich sehr schön. Ja. Das um, stimmt. Gut, also letztlich entbrennt der Konflikt und dann, dann wird der Film ziemlich wild. Ähm, denn jetzt geht es ja darum, dass der Winter Soldier gefasst werden will oder muss tatsächlich.
0: Genau, so ganz Weil, kurz, also ohne das großartig zu verraten und nur um die Brücke zu schlagen, um es vielleicht ein bisschen besser ja. nachvollziehen zu können, der Winter Soldier taucht wieder auf, er wird mehr oder weniger gezwungen, wieder aufzutauchen und wir wissen, also wer die der vorherigen Filme geguckt hat, wissen ja, war jetzt nicht der der, der, ähm, der netteste Kerl, sondern ist rumgegangen, hat ein paar Leute um die Ecke gebracht und dementsprechend ist er halt immer noch gesucht.
1: Ja, obwohl definitiv bekannt ist, dass er das nicht tut, weil er ein böser Typ ist oder weil er Geld verdienen will, genau. sondern weil er, Gehirnwäsche wurde bei ihm vollzogen und das ist über Jahre hinweg, also er ist immer das Instrument jemand anderes und, äh, aber nach Captain America 2 hat man ihn eben lange nicht gesehen und eigentlich konnte man zumindest denken, hat er jetzt seinen freien Willen wieder oder nicht, ähm, und, äh, es wird auf jeden Fall klar in dem Film, dass es nicht so ist, dass ähm, Steve Rogers und er sich mittlerweile mal getroffen haben auf dem Kaffee oder so, ähm, sondern dass sie sich jetzt erst wieder begegnen, wenn es eben darum geht, ihn dingfest zu machen. Wobei eben zwei Fraktionen sich auf der Suche nach ihm machen. Das eine ist die Fraktion Cap, die nicht dieses, diese Dokumente unterschreiben will. Ähm, und das andere ist die offizielle Fraktion unter Iron Man, ähm, die natürlich ihn dann auch der Regierung übergeben wollen. Um, Im Übrigen an der Stelle Martin Freeman taucht ja jetzt auch auf als ein, ähm, naja, Agent oder als ein Beamter im weitesten Sinne und ich muss sagen, hier merkt man doch, dass es mittlerweile eine Lücke gibt in den äh, großen Filmen, die Lücke, die dadurch geschaffen wurde, dass Phil Colson in Avengers 1 gestorben ist, denn Martin Freeman spielt tatsächlich in meinen Augen Phil Colson in diesem Film, ähm. Er spielt den Anzugträgeragenten und äh, ansonsten wissen wir über ihn noch nicht so viel.
0: Ja doch, es ist glaube ich es ist ein guter Vergleich, also so kann man es so ähm, nennen. Ich bin übrigens tatsächlich gar nicht gar nicht sicher, also er heißt auch Ross, mit, ähm, also Everett Ross spielt er ja, und ich muss tatsächlich gar sagen, dass ich gar nicht genau weiß, wer in, den, ähm, wer in den Marvel Comics ist, weil ich so noch nie wirklich von ihm gehört oder gelesen habe. Vielleicht darf ich auch noch nicht, nicht genug in dieser Materie drin bin. Ich Aber vom Namen her gehe ich mal davon aus, dass er der Sohn Ich gucke gerade mal, dass er der Sohn ist von General Ross. Und ähm Dafür sieht er
1: aber ein bisschen alt aus. Also Naja, gut. Den, ich meine, klar, General Ross ist jetzt auch nicht gerade ein junges Küken, aber das hätte man doch dann anders gecastet, glaube ich. Ähm, ah, okay.
0: Ja. spielt doch Entschuldigung, ist auf jeden Fall einer der, der, der wichtigsten Charaktere in, in den Black Panther Comics. Hm. Denn er ist einer der, der ähm, Assistenten, Ratgeber, wie auch immer, oder, oder einer der Generäle von Black Panther, Black Panther. Okay. Also gehen wir davon aus, daher ist er auch in diesem Comic einfach drin, äh, in, dem, in dem Comic, in dem Film drin, weil er eben, ähm, genau, er hat auch seinen ersten Auftritt in Black Panther, in den Black Panther-Comics gehabt und ist eigentlich von den äh, dementsprechend immer drin, ist dort eigentlich der Comic-Relief in den Black Panther-Comics. Ich würde sagen, das ist er jetzt hier nicht.
1: Zumindest noch nicht. Also hier spielt er eine ganz klare Rolle, aber er hat auch noch nicht so viel Einfluss auf die Story. Genau.
0: Und ach guck mal, er ist tatsächlich, er ist quasi so der Sidekick von Black Panther. Hm. Also so quasi der, 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 der Robin zu seinem Batman. Und hat lustigerweise denselben Nachnamen wie General Ross. Auch absichtlich tatsächlich, aber haben da keinerlei, äh, keinerlei Verwandtschaft da. Also es ist weder der Sohn noch der Cousin dritten Grades oder sonstiges. Ja. Das heißt nur bei Ross mit Nachnamen. Also werden wir ihn wahrscheinlich im Black Panther im Solo-Film dann nochmal sehen. Bin ich sehr sicher, also nach dem, was dir was gerade steht. Ich will gar nicht zu weit darauf eingehen, aber ähm, ja.
1: Nur, aber es ist ja schön, die Verknüpfung so ein bisschen aufzudecken. Mir war zum Beispiel auch nicht so ganz klar, wo die Figur herkommt. Ich wusste nur, dass es nicht eine neue Erfindung ist. Ich habe ja auch lange gedacht, dass Maria Hill eine komplette Erfindung wäre mhm. fürs MCU, aber die gibt es ja auch tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, es ist schön zu sehen, dass man, sich, dass man relativ wenige Figuren neu erfindet oder komplett ändert, sondern sich immer wieder aus dem Riesenfundus bedient, den es da gibt. Ich war übrigens
0: sehr verwirrt, ich will es gar nicht, gesagt, auch wieder nicht spoilern, deswegen werde ich es ein bisschen anders formulieren. Ich war über die Identität von Agent 13 verwirrt. <lacht> Agent 13? Ja, 11, da gibt noch
1: ein... Die heißt ja auch, so sogar im, im Abspann in den Credits, die sehr hübsch geworden sind, wird darauf ja wieder hingedeutet, dass das ihr Name quasi ist. Ja,
0: genau, aber, ähm, aber ich könnte schwören, dass das schon Winter Soldier klar war, oder habe ich das irgendwie, weil ich habe das jetzt kein bisschen als Überraschung empfunden. <lacht> Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt. Wirklich nicht? Nein, Also nicht. ich bin
1: mir nicht mehr sicher. Ich hab, es ist länger her, das dass ich Winter Soldier sagen, gesehen habe.
0: Ja? Ich guck mal ganz kurz auch mal so frei bin, live, live Recherche ja, quasi. Schau du
1: nach, ich erkläre mal gerade noch mal, wer Agent 13 ist. Also ja. in Winter Soldier lernen wir sie glaube ich das erste Mal kennen und da beschattet sie Cap, also sie wohnt nebenan ist eine Nachbarin, die er irgendwie ganz süß findet und es stellt sich dann heraus, dass sie eine Agentin von Nick Fury ist die ein bisschen auf ihn aufpassen soll und später sehen wir sie dann nochmal wie sie Partei für die Fraktion Captain America ergreift glaube ich kurzfristig und gegen Ende des Films wenn S.H.I.E.L.D. komplett ge gefallen ist also wie gesagt Captain America 2 ähm, heuert sie dann bei der CIA an und das ist so der Status, den sie hat auch in Captain America 3. Und da erfahren wir eben noch so einen Plot-Twist, was für mich zumindest relativ neu war. Jetzt nicht riesig überraschend, aber ähm, was jetzt auch sie ein bisschen näher an Cap nochmal ranführt, an seine Historie. Im Übrigen im Allgemeinen, unabhängig von dem Twist, ein, ein Moment, mit dem ich nicht gerechnet habe, äh, der da noch passiert ist und der mich dann auch so ein bisschen getroffen hat. Mhm. Ähm, aber war eigentlich klar, dass es irgendwann passiert, nur ja. habe ich nicht gedacht, dass wir es im Film sehen. Also das, das ich war... Ich fand so eine
0: super Eingabe, das hat alles so gut gepasst. Ich, ich war wirklich ja? ich war überrascht, wie gut, weil jetzt diese Sachen wurden alle schon vorher aufgebaut, die haben es einfach so gut aufgelöst jetzt und so, so stimmig gemacht. Also ich war wirklich durch die Bank weg immer wieder das, erstaunt. Es, es
1: ist sehr schön geschrieben und komponiert, wie das alles ineinander greift. Aber das ist auch mein Hauptproblem. Das ist kein richtiges Problem, das ist vielleicht ein Scheinproblem. Ähm, ich habe sehr oft während des Films gedacht wenn ich jetzt nicht einen Marvel-Film gesehen hätte, hätte ich jetzt
0: eigentlich Spaß? Das ist eine sehr gute Frage, denn er baut ja wirklich er baut auf Avengers auf, auf Winter Soldier, auf Age of Ultron. Ähm Und es sind so viele
1: Figuren in dem Film, ja. die dann auch nicht mit ihrer Ursprungsgeschichte nochmal erzählt werden. Man muss, man muss so viel dann hinnehmen, was man nicht versteht. Ich stelle mir eben, es gibt ja viele Menschen, die während des Film gucken, also wenn sie es zu Hause im Wohnzimmer gucken, dann Fragen stellen. wir, Wer ist das? Was macht der? Wo geht der hin? Was ist denn los mit dem? Und ähm, bei dem Film würde ich alle fünf Minuten was fragen. Und äh, deswegen, ich kann mich aber auch aus dieser Rolle nicht rausnehmen. Dieses MCU begleitet mich jetzt schon so lange, ja. dass ich auch, ich wollte den Film sehen, ich wusste, ich werde Spaß haben, ich hatte Spaß und ich hatte keine Lust, dass es aufhört. Und wollte danach noch mehr davon sehen. Das Denn oh. ich bin da komplett drin. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand einfach durch Zufall, oh, ich gucke mir mal jetzt auch mal so einen Marvel-Film an, einfach mit Civil War anfängt, dann, dann weiß ich nicht, ob man den wirklich genießt.
0: Das muss ich sagen, das habe ich sehr begrüßt, dass wir nicht an diesem Punkt sind, in dem eben nicht mehr die, die, die Herkunftsgeschichten erzählt werden müssen, in dem nicht mehr Charaktere eingeführt werden oder komplett neu erklärt werden müssen, wo man auch sagen kann, der, 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 Konflikt, 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 Action, Action, Action fand ich klasse. da habe ich tatsächlich ja. auch mit jemandem hinterher, nachdem ich aus dem Kino war, drüber gesprochen, der dann auch meinte, also, wenn man insbesondere Winter Soldier oder die Event das nicht gesehen hat, wird man in diesem Film nur nicht nur halb so viel Spaß haben, wenn man so viel nicht verstehen wird, wenn man so viele ähm, Insider oder Brücken oder, oder oder einfach nicht raffen wird. Ja. Also die Story
1: versteht man auf jeden Fall trotzdem, die ist da sind alle Infos sind da, die man braucht. Und es ist dann auch immer noch ein Spektakel, immer noch ein großes Abenteuer und es macht immer noch Spaß. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die ich beim ersten Mal sehen schon direkt mitbekommen habe. Und Beim zweiten Mal werde ich wahrscheinlich noch mehr davon sehen. Das, das ist einfach so drin. mittendrin. In, also es hat, was das MCU angeht, sind wir eben weder nah am Ende noch nah am Anfang. Wir sind jetzt wirklich mittendrin. Und das hat man in jeder Sekunde gemerkt, fand ich.
0: Ja, ähm, definitiv. Also ich habe auch mal gerade mal ganz, kurz Entschuldigung, ähm, Agent ja, ja. 13 nachgeschaut. Mhm. Will jetzt gar nicht großartig ähm, drauf eingehen. Das war das Ding, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber doch, dann kenne ich sie hundertprozentig aus den Comics. Deswegen war das für mich jetzt nicht nichts Überraschendes. Ich habe mir nämlich gar nicht sicher, seit wann sie in den Comics mitspielt. Ähm, ist aber doch schon sehr lange dabei. So habe ich sie tausendprozentig schon mal so, so über sie gelesen, gesehen oder wie auch immer. Und möchte jetzt dann das auch nicht vorwegnehmen. Aber wollt, willst du wissen, wie sie, wie sie mittlerweile heißt oder mal hieß? Nachname Rogers. Ja genau. <lacht> Mittlerweile hat, ist hier Nachname Rogers. Ähm, ja, ist doch schön. War jetzt gar nicht so überraschend, würde ich sagen. Zumindest nicht, wenn man den Film okay. gesehen hat. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber einer der schönsten Momente, was
1: jetzt den, den Comedy-Faktor angeht. Es gibt hier relativ wenige reine Comedy-Momente, <lacht> ja, viele davon gehören Spider-Man.
0: Und dieser Moment ist das sehr ich schön. Es immer sehr schön, wenn das ganze Kino dann lacht. Das ist dann immer, ja. das ist auch immer so, so die Bestätigung. A, man hat selber den man hat denselben Humor. Aber B, man, man, alle, alle verstehen das gerade und, und haben sehr, so alle dasselbe Gefühl dabei. Das fand ich sehr angenehm. Also, ja, das war ein
1: harmloser Gag. Es war niemand niemandem gegenüber gemein, es, es war total unschuldig genau. und trotzdem war man so
0: ja, da war ein schöner Moment. Was ich viel oh, besser finde, es super. passt super, ich finde das so oftmals hat man dieses Gefühl von, ach nee, ach komm, das wird jetzt gezwungen oder nee, das passt jetzt hier gar nicht rein. Gar nicht, ich hatte bei diesem Film kein einziges Mal dieses Gefühl, ich hatte kein einziges Mal dieses Gefühl, der sich so, ach nee, oder mh, ja gut, das war jetzt klar, gar nicht, ich habe es auch gar nicht so, so wirklich kommen sehen und so weiter und so fort. Ich finde auch wirklich super, was du gerade sagtest, die Humor, ähm, die Stellen mit Humor sind gar nicht so so viele, aber sie passen auch immer wieder sehr, sehr gut, weil sie eben nicht, sie nehmen die, Ernsten, die Ernsthaftigkeit der Situation nicht raus, sie machen sich nicht lächerlich, sie passieren nicht auf Kosten anderer, sie sind nicht zu, zu infantil, sind aber auch nicht unter der Gürtellinie und so weiter und so fort. Angefangen bei diesem, ich, also ich meine, wird jetzt niemandem den Film nicht, nicht nichts bringen, aber allein dieses Move your seat, das war auch schon <lacht> nicht super, einfach Can you move your seat, ja. ja. Das Zusammenspiel hat mir auch gut gefallen, dass man da gesagt hat,
1: gut, die beiden verbringen gezwungenermaßen Zeit miteinander, wir müssen irgendwie ein Verhältnis stellen zwischen den beiden, wie machen wir das? Und, und dann wird immer wird es genutzt, um irgendwas damit zu tun. Es ist nicht einfach nur stupides ja, hallo. Genau, Sondern also wir reden hier von Sam Wilson
0: und, und dem Winter und äh, Bucky Barnes, also dem Winter Soldier. Ja. Ich finde, so viel kann man verraten, das ist jetzt auch kein Spoiler. Denn man muss natürlich das sich trotzdem mal vorhalten. Sam Wilson quasi der neue Sidekick von Captain America als Falcon und auch ein guter Freund. Jetzt tritt eben wieder Winter Soldier auf den Plan. Natürlich wird es da Reibungen geben. So, und das ist halt, wird dann in, in solchen ähm, Recht harmlosen Szenen dargestellt. Also, sie hauen sich wirklich nicht auf die Fresse und, und springen sich auch nicht an die Gurgel, aber es gibt dann eben solche kleine, kleine, wie nennt man es denn? Ich wollte gerade Quips sagen, aber das ist. Ähm das könnte sogar richtig sein, aber. Ja, nee, ähm, das ist ja. halt der englische Begriff dafür, aber ich, ich glaube, das können allzu viele nicht damit nichts mit anfangen, deswegen überlege ich gerade. Die kabbeln sich so ein bisschen. Dankeschön, kabbeln <lacht> ist, glaube ich, gar nicht, gar kein schlechter Begriff. Genau, die kabbeln ja, sich. Also,
1: ein bisschen niedlich, wenn man bedenkt, wer das da tut, aber es, es passt trotzdem ganz gut, ja. finde ich. Ähm, das, ist das Schöne, wenn man über einen Marvel-Film redet, das muss man auch mal betonen, ist es, selbst das drüber nachdenken macht Spaß in dem Moment. Ähm, deswegen hänge ich auch gerade so an, an dieser Szene fest. Aber Das führt mich aber auch dazu, dass man, dass ich jetzt einen Kritikpunkt, der natürlich so ein bisschen sehr deutsch ist mhm. und ein bisschen sehr Corinne Kackerei Trotzdem, anbringen ihn muss. Raus, ich möchte ihn hören. Ja, also da kannst Du du hast ihn ja zweimal gesehen, du kannst gerne meine Beobachtungen dann in Frage stellen. Ich hatte das Gefühl, dass wir dass wir, ich sage jetzt nicht bei was, aber wir waren einmal irgendwo im Ostblock, mhm. dann sind wir auf einmal in Wien. Ja. In Wien taucht auf einmal die deutsche Polizei auf.
0: Ja, nein, ähm, lustig. Das, genau das hatte ich aber auch den Gedanken. Ja,
1: und dann sind wir in Berlin. Da ist natürlich die deutsche Polizei. Das ist in Ordnung. Aber dann sind wir auf einmal in Leipzig am Flughafen. Wahrscheinlich, weil der Berliner nicht fertig war, wie, wie Steve, der auch im Kino war, gesagt hat. Aber... Da springt man erdkundemäßig ziemlich flott hin und her
0: und hat nicht so ganz raus, wo wer zuständig ja, ist. Ja, sonst bedenkst du, ganz davor sind wir noch in Rumänien und da ist dann auch das SEK. Ja, genau,
1: genau. das ist der, das ist der Punkt, wir sind in Rumänien und da passiert sie eigentlich gar ganz keine viel. Zuständigkeit
0: haben. Ja, aber ja,
1: eben, überall deutsche Autos, ja. deutsche Polizei Nein. und dann wird aber
0: über Rumänien immer geredet, als wäre es in Wien gewesen. Ja, das habe ich aber tatsächlich auch gehabt, diese, diesen Kritik und dachte mir auch dann so, beim, Zwe also, lustig, beim zweiten Mal gucken auf, beim ersten Mal gucken gar nichts mehr, was das beim zweiten Mal gucken aufrufen wo ich dachte dachte, so, Moment, Wieso ist denn das SEK jetzt in Rumänien? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, in einem Gebäude hätte ich noch gesagt, okay, Black Ops mäßig soll keiner mitkriegen,
1: aber dann außen waren ja auch Verfolgungsjagd nicht so, äh, ja. nur, nur deutsche
0: Autos auf der Straße, das ist aber lustig. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist auch dann wieder was du ist halt das ist jetzt ein sehr deutscher Kritikpunkt. Das ist, ich finde trotzdem ein legitimer ja. Kritikpunkt, was du gerade sagst, gerade weil es ja ganz viele deutsche Autos auf der Straße sind, in Rumänien. Aber Es ähm, ist ja auch in Wien... Rumänien oder umgekehrt, ganz
1: wie man will. Ich meine, das ist alles genau, also ich verzeihbar. Gehe fast, ich
0: gehe fast davon aus, ähm, Entschuldigung, ganz kurz, ich gehe fast davon aus, ja. denn sie haben ja tatsächlich in Berlin gedreht. Ich gehe fast, all diese Szenen in Berlin gedreht worden. Also auch die Szene in Wien. Ja, Und,
1: ähm, sicher, aber man sieht sagen wir es mal so, man kann einen Film so drehen, dass die Nummernschilder nicht wirklich identifizierbar gut, sind. Und, ja, und ich glaube, hier hat man wirklich auch Wert drauf gelegt, zu sagen, ha, seht ihr, seht ihr, wir haben es richtig gemacht diesmal. Wir haben wirklich deutsche Autos, weil wir in Deutschland drehen. Ich so, ja, ihr seid aber gerade in der Story, nicht in Deutschland. Na gut, denn... Was, Rumänien ne, ist nicht die Hauptstadt von Leipzig? <lacht> das ist doch ganz klar, die Rumänen sind, leben doch fast alle in Leipzig. Genau. Ähm, in Avengers 1 war es nämlich so, den hat man ja überhaupt nicht in Deutschland gedreht, obwohl es da auch in, in der Story einen Moment in Deutschland gab. Ja. Und äh, da hat man eben deutsche Polizeiautos in Anführungsstrichen nachgebaut, indem man vorhandene Autos umlackiert hat. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber damals hat man es dann, da habe ich wirklich auch Kritiken online, gelesen. nur, guck dir die Luschen an, die haben die Polizeiautos falsch gemacht, die haben hier gelbe Lichter auf dem Dach. Ich nur gedacht habe, das wird doch hinterher im Film eine Millisekunde zu sehen sein. Wahrscheinlich fliegen die Autos alle in die Luft. Was war? Loki hat sie in die Luft gesprengt. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das war dann so, ah, diesmal können wir mal so richtig protzen und müssen nicht äh, da uns so ein bisschen behelfen, sondern wir können das richtig, Moment, Audi unterstützt uns immer so schön bei allen. Man lasst uns viele Audis kaufen. Ja, haben sich von Audi einfach mal so 50 Autos stellen lassen, haben die richtigen Nummernschilder gehabt, weil sie in Deutschland waren und da waren sie, glaube ich, alle ganz happy. Aber es ist eben auffällig, dass man mit Erdkunde da noch weniger am Hut hat als ich. Also Und Tony schade.
0: Stark fuhr am Ende wieder den neuen R8. Natürlich. Das ist sein
1: sein Bond-Mobilkopf.
0: Ja, das Ding ist ja, ich bin ja schon sehr, sehr lange in der R8 verliebt und ich freue mich immer sehr, ihn auf der Leinwand zu sehen. Also gerade in den, gerade in den Film. Das wollte ich mal ganz kurz erwähnen. <lacht> Es stimmt einfach. Wenn Julian überhaupt ein Audi sieht, gehen die
1: Augen schon mal ein bisschen heller. Und ja, das stimmt beim tatsächlich. R, beim R8. Ich meine, wer soll es dir verübeln? Es ist ja auch ein schönes Auto. Ja.
0: Aber naja, wollen wir, wollen wir weiter über den Film reden? Also, wir sind, wir haben, wir, sind, dafür, dass wir es chronologisch machen, wollen, sind wir schon jetzt ziemlich hin und her gesprungen? Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich denke, wir haben trotzdem so das meiste. Ja, ich will eben nicht zu sehr ohne, ins Detail, genau, das was wollte die ich gerade sagen angeht. ohne dass wir zu sehr ins Detail gegangen sind, ohne dass wir zu sehr gespoilert haben ähm, gut, bis auf das das mit dem Nachnamen Rogers, aber das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern Eben. haben wir das Comic einfach mal gespoilert. Kann im MCU ja nochmal anders
1: sein, wie auch äh, dieser ganze Film, der hier Civil War heißt, ganz anders ist als der Comic.
0: Zum Von Glück. Zudem ja. muss man ja dazu sagen, ähm, der Comic ist ja gar kein Captain America Comic, das ist ja auch nochmal eventuell wichtig hervorzuheben, aber ja, es ist, also man tatsächlich, es gibt tatsächlich, ähm, hauptsächlich sind es wirklich Bilder, die an das Comic anlehnen, besonders der der letzte Kampf und ähm, der ja teilweise nur bildtechnisch, also wirklich gar nicht inhaltstechnisch und gar nicht irgendwie dialogtechnisch, wirklich nur quasi die Bilder, das finde ich sehr schön, wurden nachgestellt. Dazu muss ich aber sagen, das ist gar nicht, also da will ich gar nicht die Lorbeeren für einheimsen sondern das habe ich einen in einem Artikel gelesen, der halt nochmal ähm, sehr rigoros gesagt hat, so hier, das ist komplett aus dem Comic, dieses Bild und das und das, also da hat man sich tatsächlich hingesetzt und nochmal gesagt, okay, lass uns mal ähm, die Shots so machen, dass sie komplett aus dem Comic sind, beispielsweise der Shot ganz am Ende, Dominik. Hm. Du weißt, welchen ich meine. <lacht> ähm, ich will nichts verraten. Ganz, auf, ganz nicht, am Ende? Quasi ganz, ganz am Ende, genau. Der ist sich eins aus dem Comic übernommen. Mit dem, den um, wir Max noch geredet haben? Nee. Nee, 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 Entschuldigung, nicht ganz am Ende. Ich meine wirklich im, 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 im letzten Kampf. Also im Kampf am Ende.
1: Ah ja ja, jetzt weiß ich genau, was du meinst. So, das klar. ist halt stimmt, ähm das ist der auffälligste. Das ist mir in dem Moment nicht aufgegangen, weil die weil ich in dieser Action Szene wirklich sehr involviert war, weil die sehr gut geschnitten ist auch. Ja, sehr. Ähm, und auch direkt davor ist auch eine Einstellung, die direkt raus ist, aber die, sagen wir es mal so, die direkt davor, die ich jetzt meine, ähm, auch wieder eine Duellsituation äh sagen wir mal so, wenn jemand sagt, ich setze Captain America in einen Mann gegeneinander anderen, dann ist das das, was ich auf jeden Fall machen muss. Und das Bild funktioniert im Comic genauso gut wie hier, das ist sehr schön
0: geworden. Ja, das stimmt. Also, also das kann man ihnen wirklich zugute halten, dass sie da auch, wenn sie, wie gesagt, nochmal zum Glück sich Inhalt, inhaltlich nicht so sehr inspiriert haben lassen, vom Comic dafür aber bildlich sehr viel übernommen haben. Ja. Ähm,
1: eigentlich haben wir in meinen Augen noch zwei große Baustellen. Ja, das eine ist Daniel Brühl. Stimmt. Äh, und das andere wäre der Vergleich zu Batman wie Superman, der sich in dem Fall einfach aufdrängt.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt auch.
1: Siehst du es anders?
0: Daniel, mir, nein, ganz und gar nicht. Es ist gerade, gerade, äh, das hört sich jetzt sehr gehässig an, aber gerade, weil DC ja im Vorfeld sagt, ja, das wird der Blockbuster des Jahres. Civil War müsst ihr gar nicht, also ganz, ey, guckt Batman wie Superman, dann habt ihr gar keinen Bock mehr auf Civil War. <lacht> ist leider umgekehrt. <lacht> ähm, das ist richtig. So haben sie aber tatsächlich geworben, das äh, sag ich, ich mir nicht mehr, mehr aus den Fingern. Ähm, ich, weil ich hab's in den Comic, gab tatsächlich diese, diese Werbeseiten, Batman v Super wurde halt, es wurde natürlich nicht explizit Civil War genannt, aber es war dann von wegen der Blockbuster des Jahres irgendwie stand auf im Englischen und ähm, das einzige Versus Event, was wir braucht. Irgendwie so. Und ähm, war ja ein ganz klarer Wink in Richtung Civil War. Aber
1: wie du gesagt hast, erst Daniel Brühl, bevor wir hier zu genau, genau. gleich,
0: ja. Ja, fangen fang wir an mit Simo. Er spielt nämlich Simo. Ja. Ja, Ich hatte zum Beispiel mal gedacht, dass
1: Baron Simon, da kannst du jetzt gleich mit Comic-Wissen wieder glänzen, dass er eigentlich zu, zu Hydra gehört, ursprünglich in den Comics.
0: Ähm, ja, ich war auch minimal verwirrt, wenn ich ehrlich bin, besonders ähm, in der mehr oder weniger ersten Szene, in der wir ihn nämlich sehen. Soweit ich weiß, war er sogar der Handlanger oder zumindest einer der, unter, unter der, 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 der Vertrautesten vom Red Skull.
1: Gut, was man jetzt im Nachhinein noch schlecht, also da hätte man nochmal eine Rückblende gebraucht mit, oh Gott, äh, Dingenskirchen. Wer hat nochmal äh, Red Skull gespielt in Captain America? Äh, Hugo Weaving. Ja, hervorragender Schauspieler. Aber da, den jetzt nochmal, ganz ehrlich, ich hätte es gefeiert. Also nochmal Red Skull zu sehen, hätte ich wirklich sehr, sehr gemocht. Mhm. Ähm, aber dieser Baron Simo ist mal wieder so ein naja, so nicht, nicht wirklich ein roter Hering, aber man denkt eben Hydra und, und es wird dann doch eine ganz andere Nummer draus. Das würde ich gar nicht spoilen, auch wenn es gar nicht so wichtig ist. Denn ich finde, obwohl Baron Simo hier sehr viel in die Gänge leitet, ja, so im Hintergrund Puppetmastermäßig. mäßig wird erst seine Story erst gegen Ende aufgelöst und dann ist man auch so...
0: Was ich aber sehr gut fand, okay. muss ich dazu sagen. Also ich fand, ich fand das sehr, sehr befriedigend aufgelöst. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ähm, Nö, gar nicht. Ich fand, okay, nicht, dass es falsch verstanden wird, also ich fand es wirklich im Sinne von, Sinne von wie die einfach wie es gemacht wurde, weil das war auch tatsächlich eine Geschichte, es war tatsächlich schon klar, wo es worauf es hinauslaufen wird, aber wirklich, wie es dann umgesetzt würde, plus diesen großen Plot-Twist, den wir lustigerweise beide haben, nicht kommen sehen, weil der Film einfach so gut unterhalten hat, dass man gar nicht weiter drüber nachgedacht hat. Ähm, ja. ne, fand ich das, also fand ich das super. Äh, also laut Wikipedia hat er definitiv zu Hydra gehört und
1: auch zur Nazi-Partei quasi. Und, ja. ähm so habe ich es
0: nämlich auch im Kopf. Ich glaube tatsächlich sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wurde, glaube ich, sogar später auch der neue Anführer von Hydra in den Comics und sowas.
1: Deswegen, eigentlich hätte man den Namen gar nicht gebraucht. Es war einfach mal wieder nur dieses, hallo, gibt diese Figur. Und äh, ich glaube, weil man eben Hydra, äh, Hydra nicht, nicht wirklich zerschlagen hat, denn wie wir bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D. wissen, sind ja weder Uh, Hydra, uh, ich will mal Hydra sagen, statt Hydra, uh, noch schielt wirklich tot, uh, aber man wollte eben doch diese Figur benutzen anscheinend und uh, hat eine ganz andere Hintergrundgeschichte, auch eine sehr menschliche uh, naja, ich, ich ganz ehrlich die ganze Plotline von, von, von Simo hier uh, passt fast nicht in den Film. Es ist eine sehr, sehr ruhige ähm, Thriller, Spionage-Thriller-mäßige Nummer, während alles, was die Helden betrifft, unfassbar laut und schnell ist. Ähm, aber es ist auch nichts Falsches dabei. Also es ist gut, dass es nicht mehr Szenen mit ihm gibt, finde ich. Man sieht wirklich nur das Notwendige. Ähm, aber man sagen wir es mal so, ist vielleicht der schwächste Punkt des Films, fand ich aber nicht schlecht. Schwächster Punkt, inwiefern? Naja, nimm mir irgendwas. Also, du kannst natürlich sagen, ich war von allem restlos begeistert. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt eine Skala anlegen müsstest in diesem äh, 1- bis 1 Plus-Bereich, ne, dann wäre eben jetzt äh, der Bösewicht in dem Fall mich ähm, im schlechteren Bereich, weil er auch keine große Rolle spielt. Aber ohne ihn geht es auch wieder nicht in dem Film. Mhm. Denn du hast durch diese Versus-Situation, durch den Konflikt der Helden hast du ja augenscheinlich an der Oberfläche noch mal einen Bösewicht und einen Guten. Die kannst ja halt entscheiden, wen du anfeuerst. Ähm, und er ist einfach nur im Hintergrund da als das, was man letztlich noch braucht, um den Film zu beenden und als Auslöser des eigentlichen Geschehens. Ja. Ähm, und deswegen, er hat eine ähnliche Rolle, aber nicht die gleiche Rolle, wie eben Lex Luthor in Batman wie Superman.
0: Tatsächlich ah. nur nicht halb so, ähm, halb so schlimm schlecht umgesetzt.
1: Ja, und da ist ihm der Vorteil, obwohl wir ja beide gesagt haben, wir fanden, dass Lex Luthor als Charakter auch so, wie er gespielt war, so abgedreht, cool, mhm. ähm, ist es hier so, dass er eigentlich das, dass Simo besser ist, weil er sich so zurücknimmt, weil im Ganzen seine Figur im Hintergrund agiert und nur dann, wenn es sich anders geht, sieht man ihn auch. Ähm, und bei Batman wie Superman steht er ständig rum und schreit und jetzt kämpft ihr gegeneinander! Uh! <lacht> Ich bin lustig.
0: Genau. Ähm. Ein bisschen was so von Pumucke. <lacht> ja, ähm, so wie ich es jetzt gemacht habe schon. Genau das. <lacht> ähm, ja, nee, das stimmt schon tatsächlich. Also ich, ich habe immer, wenn ich, ich immer, also ich verstehe schon, wie du es im Großen und Ganzen meinst. ist natürlich quasi, wenn du vom Film ausgehst, ist es so, das ist so der schwächste Punkt im Film. Das, ja. kann, das kann ich soweit nachvollziehen. Ich fand ihn aber trotzdem einfach. Weiß ich nicht, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Es ist jetzt nicht so, ich möchte den Film gar nicht so krass überhypen. Er hat definitiv, wenn man damit jetzt mal ein bisschen was, ein bisschen Zeit hinter sich lässt, ähm, bestimmt das ein oder andere, was einem noch auffallen wird. Aber er war halt in sich, und das finde ich, ist so das sehr Wichtige daran, was er halt zum Beispiel Batman wie Superman, um mal vielleicht da die Brücke jetzt hinzuschlagen, gar nicht hat. Äh, er war durchweg in sich stimmig, logisch und alle Handlungsstränge wurden soweit abgeschlossen. Man hat zu keiner ja. Zeit dieses Gefühl, dass irgendjemand überzeichnet ist, dass irgendjemand was machen musste, damit es der Handlung entspricht oder mit die Handlung vorangetrieben wird. Gar nicht. Man war durchweg unterhalten und konnte wirklich jede einzelne Szene nachvollziehen, inklusive aller Plottwists und so weiter und so fort. Mhm. Und es war zu keiner Zeit auch dieses, wie es halt Batman wie Superman so krass gemacht hat, dieses so äh, mitten, mitten, also mit komplett reindrücken in die Szene, damit man auch wirklich alles versteht und sofort kapiert und genau weiß, ähm, wie, wie Steve Rogers Mutter heißt und, ähm, <lacht> <lacht> auch, auch wenn wir das erfahren, ja, ist, ist es nicht Martha. Und ich habe auch im Film zu meinem Nachbarn so Martha in dem
1: Moment, Es <lacht> ging da nicht anders. Ähm, aber das ist das Besondere. Wir haben ja, also die, die Ähnlichkeiten zwischen Civil War und Batman wie Superman sind, sind frappierend krass, finde ich. Also ich musste jetzt wirklich mal krass und frappierend zum ersten Mal miteinander kombinieren dafür. Okay. Denn du hast zum einen auf der, auf der ähm, höheren story eben hast du eben in beiden Zwei Fraktionen, die sagen, ähm, Superhelden können, dürfen, müssen das und besonders wir gegen den anderen. Mhm. Ähm, du hast diese Frage der, des Kollateralschadens, wie das moralisch zu bewerten ist. Du hast ähm, äh, zudem auch die, wirklich die, Zent die aktuellen Zentren der jeweiligen äh, Comic-Universen auf der Leinwand. Denn du hast bei äh, Civil War fast alle Charaktere, die es so gibt im MCU, fast. Ähm, das heißt, du hast alle Bälle in der Luft und sie schaffen es tatsächlich, damit auch zu arbeiten. Ja. Ähm, während man bei Batman wie Superman gesagt hat, nicht nur haben wir alle Bälle in der Luft, was ja nur einer war bisher, nämlich Superman. Ja.
0: Ähm,
1: nein, wir schmeißen einfach noch ein paar dazu, egal, ob es gerade reinpasst oder nicht. Ja. Ähm, was sehr nervig war in meinen Augen.
0: Ähm, und ich, ich glaube, wo du gerade bei Bällen bist kannst du ganz gut mit Jonglieren einfach vergleichen, oder? Gerade neben dem zu mir. Ja. Achso, Entschuldigung. Ja, und Deswegen alle Bälle in der Luft bei Civil War und es klappt, man kriegt
1: Sinn, es funktioniert. Aber auch mit 5000 Bällen anscheinend kriegen die eine kohärente Story hin. Und bei Batman wie Superman fallen schon drei runter und sie nehmen noch fünf dazu, ähm, weil man da nämlich diese, diese Meta-Ebene mit, ja, die Moral, ist das denn richtig, was wir machen, das vergisst man ja in der Mitte des Films und dann haut man sich noch aufs Maul und sieht sich diesen Bildschirmschoner von, von CGI an und bei Civil War funktioniert es auf der persönlichen Ebene, die Motivation, es funktioniert auf der moralischen Ebene, es ist alles, zu Ende erzählt. Es hat noch nicht mal diese äh, Logiklöcher, die, die wir alle akzeptieren, wie sie zum Beispiel bei Winter Soldier dabei waren, wo man dann so, warum muss Cap jetzt da oben diesen einen Chip daraus tun, damit das aufhört, alles. Das war alles sehr unlogisch, aber es ist einem eben egal, weil es eine Actionszene ist. Stimmt, ja. Und davon habe ich hier nichts gesehen, außer natürlich in den Kämpfen, aber da, da fragt niemand, ob das jetzt funktioniert.
0: Das sind nun mal Superhelden. Ja, was ähm, Entschuldigung, ähm, ich wollte dich jetzt gar nicht schon wieder unterbrechen, so wie ich es irgendwie immer mach mache. Nur,
1: mach nur, was mich gar nicht unterbraucht.
0: Was mir wirklich am besten, wo du es gerade nochmal sagst, ähm, wo du es gerade herausstellst, was mir am besten wirklich gefallen hat, mit Abstand am besten in diesem ganzen Film, was ich finde, was man dem Film auch wirklich zugute halten kann, ähm, in dem Fall wahrscheinlich auch dem, dem Drehbuchautor, den ich gerade gar nicht im Kopf habe, oder waren sie die Rousseau Brothers? Nee, oder? Sie haben wirklich eine Regie geführt. Ich schaue mal nach. Genau, du schaust mal nach. Der Film ist nicht schwarz-weiß. Batman wie Superman ist sehr schwarz-weiß. Ich weiß aber nicht, wer weiß und wer schwarz ist bei Batman wie Superman. Gut, das ist ja total egal. Weißt du, was ich meine? Da hast du dieses so. <lacht> er hat die Gesinnung, er hat die Gesinnung, sie müssen kämpfen. Und dann finden beide raus, dass die ihre Mutter Martha heißt und dann sind sie beide schwarz. Und, ähm, wow, das kam auch super rassistisch rüber. Aber mir <lacht> ja. <geht's, das> war <lacht> so war es halt gar nicht gemeint. Ich habe es dann gehört, als ich es gesagt habe. So ist komplett. Ich meinte halt im Sinne von, ähm, dass man wirklich halt. Dass sie komplett in den in, in Farben schwarz und weiß, boah, von mir aus in pink und gelb denken. Ich komme noch nicht mehr raus. Kontrastfarben, grün und rot. Genau. Auf jeden Fall hat man dies aber hier einfach nicht. Man hat, ne, oder wie zum Beispiel auch im Comic, im Comic ist Iron Man einfach ein krasses Duschbaguette, was, was diese. <lacht> du <Spagett. lacht> was diese Was halt oh. eben diese, diese ähm, boah, wie sagt, was soll ich sagen, und ich vertrage euch doof an, ähm, dieses Dokument eben durchbringen möchte, damit die, damit, damit die Helden stark reguliert werden. Hier ist es gar nicht so. Ich meine, Iron Man ist zwar sehr schnell an Bord mit der Sache, aber hinter, man merkt, dass das immer wieder noch nicht ganz sich sicher ist, wie das jetzt alles läuft. Steve Rogers auch immer wieder am Überlegen. Es ist halt eben nicht dieses Schwarz-Weiß. Und es gibt immer wieder Sinneswandel und auch, und auch finde ich, sehr nachvollziehbare Sinneswandel. Ich sage jetzt nicht, in welche Richtung oder von wem. Ähm, Im Comic hat man zum Beispiel diesen Sinneswandel von, von Spider-Man, dass er auf einmal merkt, äh, oh, Iron Man hat doch nicht recht, Captain America hat recht, aber so wird es halt im Comic dargestellt, wo ich dieses so, so auch gar nicht, dass man wirklich nachvollziehen kann, was Peter Parker da jetzt zu bewogen hatte, ähm, dann hätte er eigentlich eine erste Linie so, und das ist hier aber eben nicht der Fall, sondern... Ja, hier ist auch am Ende, ähm, hat man auch eine Situation, wo man nicht sagt,
1: okay, der hat recht, sondern wir haben jetzt ein anderes MCU, wie das immer ist, wenn Captain America Film rauskommt wohl, ähm, mit dem man eben leben muss. Aber es ist nicht so, dass die Frage geklärt wäre, was denn hier jetzt richtig war. Denn ja. man muss ja dazu sagen, in der wahren Welt würden wir alle wollen, dass die das scheiß Scheißding unterschreiben. Ähm, wenn ich ins Kino gehe, bin ich aber der Typ, der sagt, Team Cap, auf jeden Fall. Weil ich den Charakter einfach in moralischer Perspektive mehr vertraue als Tony Stark. Und ähm, deswegen müsste man jetzt sagen, oh, ich bin da total zerrissen. Aber ich fieber natürlich für den einen Charakter. hoffe, dass es für den anderen auch gut ausgeht. Und ähm, dass am Schluss jetzt keine klare Antwort da steht, finde ich sehr gut. Was soll denn da sonst kommen? Ich meine, klar, bei Batman wie Superman ist die Antwort ja... Oh. Batman. Nee, sowieso immer, aber äh, da, da ist die Antwort am Schluss ja, oh,
0: größeres Monster, das müssen wir erstmal platt machen, dann reden wir weiter. Genau, und das, das hatten wir hier gar nicht. Wir hatten hier kein größeres Monster, wir hatten hier kein, kein gemeinsames großes Übel, was dann besiegt werden musste. Im Gegenteil, ich fand es sogar sehr gut gemacht, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich fand es sehr gut gemacht, was ja dann passierte und dann passierte und dann passierte. Weil, ich dann, weil man wirklich mal kommt an den Punkt, wo man denkt, ah, okay. So passiert das jetzt, aber dann ist es gar nicht so passiert, sondern mal was ganz anderes passiert. Ich weiß, weil war jetzt komplett, für die Zuhörer ist es jetzt komplett so, <lacht> aber du, du wirst du auch du? nicht verstanden haben, was ich meine. Äh, ja, ich glaube Und das fand ich klasse an dem Film, weil A, man sieht es nicht wirklich kommen und B, war es einfach sehr unerwartet. Gut, ich meine mhm. A und B ist dasselbe, mächtig gerade. Aber ähm, ja, von daher, und was du auch schon sagst, man geht eben nicht mit diesem diesem Gefühl raus von so, ja, der hatte recht oder so musste das sein oder das war klar. Also man geht wirklich auch mit diesem so, hm, und jetzt? Also
1: ich finde, man geht mit dem Gefühl raus, wie, ja, die Charaktere haben alle das getan, was sie tun würden. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, und zwar die Charaktere, wie sie eben im MCU etabliert sind und auch so, wie ich sie ja eigentlich von den Comics in Erinnerung habe.
0: Also ich glaube, bei einem Charakter ähm, Außer Simo halt. ne? Ja gut, nee, ich meine jetzt wirklich von den Avengers. Aber ganz ehrlich, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es wäre auch wieder, das wäre auch wieder eher, das wäre wieder also Erbsenzählerei. Von daher ich merke bei einem Charakter wird sogar selber herausgestellt, dass man überrascht ist, wie er sich benimmt. Von daher lassen, lasse ich das jetzt einfach.
1: Das können wir dann nach der da Aufzeichnung noch mal kurz bequatschen. Ähm, ja, ich überlege kurz.
0: Aber ich fand das Ende ja so hm. schön, also wirklich das Ende-Ende. Kurz, also nicht die, nicht die after credit szene <lacht> sondern das Ende, wie es gemacht ist. Ich fand das trotzdem wieder sehr gut. Es hat sehr gut gepasst für die Charaktere, wie es wie es äh, gemacht wurde. Und ich fand das wieder sehr schön gemacht. Dieses, ähm, das eben ich meine, ob das kann man sagen. Es wird eben es wird eben Brief vorgelesen. So. Und das fand ich dann sehr ja. gut gemacht, was man welche Szenen man dann sieht und wie der Film auch aufhört. Das war alles so, dass ich dann saß und so, ja, wie geht es weiter? Ich muss wissen, wie es weitergeht. Wow, wie geil war das denn bitte gerade? Also so ging es mir. Ich war wieder dieser, dieser kleine Junge, der großer Comic-Fan ist und einfach sich von den Worten hat, hat rühren lassen.
1: Ja, es, es war ein bisschen am Ende von Avengers 1, fand ich, wo äh, Nick Fury ihr sagt, äh, sie werden wiederkommen, weil wir sie brauchen. ja. Genau ist es.
0: Und ich meine, toller war ein
1: Callback eigentlich dazu. Und das war emotional auch wieder so, ja, Gott sei Dank.
0: Ich dachte übrigens, dass wir auf jeden Fall nochmal Samuel Jackson in irgendeiner Form sehen
1: werden. Habe ich auch gedacht, dass es gegen Ende nochmal vorkommen würde. Vielleicht auch in den Aftercredits, ist es aber nicht. Ähm, kann ich an der Stelle ruhig sagen. Aber ich habe ihn auch vermisst so ein bisschen, wo ich, wobei ich auch ähm, so ein bisschen die, ich hoffe ja immer noch darauf, dass es irgendwann den großen Phil Colson ist zurück Moment gibt. Und ich weiß halt nicht, in wie, wie weit sich da das MCU jetzt weiterentwickelt. Weil man zwar immer sagt, das ist alles ein Universum, aber man entwickelt die Sendungen alle so getrennt voneinander. Ja. Aus, also es gibt quasi das Netflix-Universum, es gibt das ABC-Universum, es gibt das Film-Universum. Und der einzige, die einzigen paar Charaktere, die sich da mal hin und her bewegt haben, sind irgendwie äh, Nick Fury, Phil Colson und Maria Hill.
0: und ähm, Sif ne? Aber das ja, das ist, ist,
1: ist halt, kann man machen, weil die nicht so wichtig ist. Klingt ja, gemein, ich finde die Schauspielerin Nein, in der Rolle geht, auch super. Sagen, es
0: geht ja nicht um die Schauspielerin, sondern um den Charakter. Ja. Ja, ja. Um,
1: und ich finde auch den Charakter, ich will mir sogar einen Solo-Film angucken. Also da bin ich sehr, aber gut, bei, bei Marvel im Moment auf der Leinwand bin ich da sehr, sehr offen, können auch Charaktere bringen, die, die ich überhaupt nicht kenne.
0: Also ich muss sagen, ich würde mich ja, sehr gut. freuen, wenn wir in Infinity War, zumindest Männer, wenn es auf den Comics angelehnt ist, ähm, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn auch Daredevil dabei wäre. Und, ähm ja, gut, jetzt muss ich sagen, im Infinity War ist es so der letzte Punkt, wo man Daredevil braucht. Ja, natürlich Aber, nicht. Ich, es geht nur darum, es ähm, wäre trotzdem ein guter, guter, guter Sch Punkt, ihn, also Charlie Cox als Devil reinzubringen, denn sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ja, das, das ist eben der Punkt.
1: Also es gibt in, in Justice liegt der. Ja, ähm Zeichentrickserie, entweder ist es Justice League oder Just League Unlimited, das kann eh niemand unterscheiden, gibt es ja. eine von den 15 Alien-Invasionen, die sie haben und ähm, gibt es eine Szene, wo das Arkham Asylum irgendwie an angegriffen wird und dann kämpfen eben der Pinguin und der Joker und alle möglichen, die eingesperrt sind natürlich auf der Seite der Menschen und das ist einfach so ein Moment, wo man merkt, ja, die, sind, die spielen eigentlich gerade keine Rolle, aber wenn einfach so Alien Nummer 7 da steht, kann man auch gerne mal die nicht so kräftigen Charaktere rausholen, einfach weil es cool ist. Ja. Und dafür kann man natürlich auch derdevil nehmen, ganz klar.
0: Das, das, ist, das ist mein Punkt. Also ich denke viel eher, also nicht nur derdevil. Eventuell können wir auch vorstellen, dass wir Jessica Jones sehen, dass wir Agent ja. Coulson wiedersehen wir, werden. Wir einfach werden ja
1: die, die Defender werden wir ja auf jeden Fall ähm, haben. Dann können genau, wir die Fills als Team sogar also es könnte eine wunderbare Szene geben, wo man einfach sagt, ruft die Defender, ruft die Secret Warrior, ruft die, ruft die. Und dann halt eine schöne kleine Sequenz zu haben, wo man sieht, dass die alle im Einsatz sind. Ähm, wobei ich ja. mir für Colson natürlich immer einen schöneren, größeren Moment wünsche. Das, aber das
0: sowieso. Also ich wollte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass ich irgendwie möchte, dass er jetzt, das jetzt diese Charaktere die ganze Zeit in Infinity War dabei sind. Nein, gar nicht. Nein, aber nein, wirklich diese, nein. eben diesen Moment, in dem eben dann zu, diesem, zu dieser Auseinandersetzung kommt und genau was du gerade sagtest, so Leute, das schaffen wir so nicht. Wir brauchen den, den, den und den. Am coolsten wird leider niemals passieren, denn ich glaube, Tony Sandary Fox hat mittlerweile gemerkt, dass sie mit X-Men auf noch keinen Goldrube sitzen. Wäre natürlich auch noch die X-Men dabei wären. Also das fände ich richtig klasse. Aber mhm. wird leider niemals passieren.
1: Ja, das sind dann aber auch wieder Machtgefüge, weil da hast du dann auch Charaktere, die so stark sind, dass man sich fragt, warum habt ihr nicht früher gerufen? Gut, das stimmt tatsächlich. bin ich ganz froh, wenn man da die Linie relativ hart fährt. Ja. Das einzige, ganz ehrlich, was ich mir noch Na, eigentlich nicht. Also die, die Fantastic Four zum, hey, würde ich tatsächlich auch mal gerne mit dem Marvel-Treatment sehen. Aber wir sind jetzt schon so weit im MCU dass die alle sehr jung sein müssten, dass man sie einführen kann. Mhm. Und ich bin nicht interessiert an einem jungen Fantastic Forecast. Das hatten wir jetzt schon so oft. Ich will einen alten Richard Reed und nicht einen Richard Reed, der 20 ist und trotzdem graue Schläfen hat. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das stimmt, ja. Ähm, und, äh, und ich will einen Richard Reed, der nicht so ein Arschloch ist wie im Civil War Comic. Äh. Da habe ich da, hab ich, da hab ich zu Julian tatsächlich gesagt, der ist so ein Arschloch in dem Comic, ich hoffe, seine Frau hat mit Namor gepennt. Ich erinnere mich. <lacht> Weil es gibt im Comic einen Moment, wo Susan Storm äh, bei Namor ist und er dann so, na, ich merke an deinem Herzschlag, dass du schon ein bisschen mehr bist. Du mhm. hast durch die Blume
0: gesagt, dass du gerade ja. voll Bock hast. Ja, genau. ja,
1: bisschen creepy, aber nachdem ich den Rest über, über read gelesen habe, ich gedacht, das ist nicht der Charakter, wie ich ihn mag. Das ist ein Arschloch. Ähm es stand noch die Frage im Raum der Drehbuchautoren ja. und das ist tatsächlich eine interessante Antwort, denn es sind Christopher Marcus und Stephen McFeely. Ach, und die stimmt, arbeiten. McFeely. Wo, ja und Schöner Name, ne? Hi, I'm McFeely. McFeely. Um, und die arbeiten schon lange zusammen als Drehbuchautoren und Produzenten mhm. und was ich faszinierend finde, 2004 hatten sie wohl ihren Durchbruch, also ihr Drehbuchdebüt mit The Life and Death of Peter Sellers, ein Film, den oh. ich an der Stelle unfassbar empfehlen muss, aber ja. auch weil ähm, der Hauptdarsteller, wie heißt er nochmal, ähm, Gott, Jeffrey Rush, so hm, hm. fantastisch Peter Sellers spielt. Und der Film ist auch super geschrieben, ist grandios, das Ding. Ähm, und dann haben sie die Narnia-Filme gemacht. Das, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe die aber auch nie geguckt. habe sie nie gesehen, ja gut. <lacht> ja, und äh, dann 2011 äh, sind sie mit Captain America First Avenger eingestiegen. Und seitdem alle Captain America-Filme, mhm. Thor, The Dark World und sie werden auch Avengers Infinity War 1 und 2 schreiben. Oh, super. Ähm, also nach dem, was ich jetzt hier gesehen habe, sehr zufrieden auch mit der Regie. Also jeweils ein Duo, einmal die Brüder in der Regie und die beiden im Drehbuch. Kann gerne so weiterlaufen. Kevin Feige im Hintergrund noch dabei mit den Fäden in der Hand. Äh, ich vermisse Joss Whedon immer so ein bisschen, denn man merkt, wenn er fehlt aber ich glaube, sie haben fast alle Lektionen von ihm gelernt. Also es ist genug Humor drin, es ist genug Action drin, alle Charaktere ja, haben ihre Zeit. Ich
0: denke auch, also ich muss ehrlich sagen, dass das der der ähm, Silver der Erste war, wo ich Joss Whedon eben nicht vermisst habe, wo ich nicht dachte so, auch eigentlich, so hier fehlt der Whedon-Stempel, gar nicht, da war Da war er
1: aber auch involviert noch, also er hat er war ja dann komplett im Team ähm, Marvel Studios drin und hat natürlich auch Ratschläge gegeben und hat sich ausgetauscht, ja. weil er ja auch parallel dazu äh, Avengers 2 entwickelt hat, aber er fehlt mir tatsächlich auch nicht. Also ich, ich liebe äh, Whedon und ich glaube, der Film hier hätte ein bisschen anders ausgesehen, wenn er ihn gemacht hätte. Das heißt aber nicht, dass er besser gewesen wäre.
0: Apropos fehlen, ich bin ja doch sehr froh, ich habe in der Bedtime ja gesagt, ähm, dass ich gerne die Iron Spider gesehen hätte. Ich bin sehr froh, okay. dass sie nicht drin waren.
1: Also ich, ich glaube, du wolltest einfach nur wissen, wie sie es optisch umgesetzt haben. Ja, genau, das,
0: das war so der, der, der Knackpunkt dahinter, klar. Aber ähm, ich, bin ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Denn es hätte, hätte gar nicht gepasst, um, Spidey ja. kriegt trotzdem neuen Anzug. Das ist jetzt, O. Oh.
1: Ja, ja, gut, aber er, wir haben ja alle den Anzug ja gesehen. Genau, das ist halt wird. der neue
0: Anzug, genau. Also er hatte
1: vorher hat er halt Strumpfhosen getragen quasi. Also dieses Kostüm, das man halt selbst macht. Und das wollten wir auch alle nicht an ihm sehen. Also es gab ja viel Kritik, dass das Kostüm zu CGI-mäßig ist. Das fand ich im Trailer auch. Hm. Im Film fand ich es okay, aber der Eindruck kam, kommt glaube ich daher, dass man wirklich sehr ein sehr sattes Rot, ein sehr sattes Blau genommen hat, während man in den alten, also in den alten, in den Filmen davor glaube ich sehr oft gesagt hat, mach ein bisschen mehr Metallic, mach ja, nicht stimmt. ganz so stark gesättigt, damit es realistischer aussieht, ja. aber es gibt nun mal in der echten Welt auch ein sattes Blau, ein sattes Rot und äh, ich glaube wirklich, dass nur deswegen dieser Eindruck entsteht.
0: Muss man auch tatsächlich sagen, also wenn wir jetzt müssen wir für ein Kostüm ausgehen, hat mir das Kostüm in Amazing Spider-Man 2 am besten gefallen von Spider-Man.
1: Ja, aber ich habe nie ein Problem mit den Kostümen gehabt, tatsächlich. Also, Spider-Man 1 und 2 von Sim Raimi, da war CGI einfach scheiße, muss mm. man sagen. Ja, das stimmt. Aber das Kostüm an sich war absolut Ja, ich in fand das auch voll die gut. Also, ich
0: fand das auch jetzt so gar nicht zwingend, dass die anderen schlechter sind oder, oder, oder schlecht sind per se. Aber so, dass ich fand am besten, aber vom Look her und vom, vom Spidey-Feel her, das ist Amazing Spider-Man 2. Hm. Aber dann, wenn ähm, man ganz, so ganz kurz spontan, was würdest du jetzt sagen, so dein Lieblingskostüm aus den Marvel-Filmen?
1: Ach so, von allen Charakteren? Ja,
0: jetzt einfach mal so, oder zumindest die Top 3 der Kostüme oder so. Also ich muss dazu sagen, das wollte ich auch noch
1: unbedingt erwähnen, in der Presseverführung, es gibt diesen einen Moment, wenn man zum ersten Mal Scarlet Witch in ihrem, in ihrem richtigen Outfit sieht und ungelogen nur erwachsene Männer um mich rum und mindestens drei dafür so, holla... Oh da habe ich auch gedacht, meine Güte. Das war bei mir zum Glück gar
0: nicht. Also das, ja, wär, also, das ist ja ich super kann es, unangenehm.
1: Ja, schon. Ich kann es ja verstehen. Es ist ein tiefer Ausschnitt. Es ist eine sehr hübsche Frau. Sie trägt enges Leder. Ich meine, ich war auch begeistert, aber das muss man ja, kann man ja auch für sich behalten. Ja, das stimmt. Das war schon so ein bisschen, ähm, okay. Zudem spielt
0: sie halt, ich meine, kauft dir keinen Schwein ab, aber also sie spielt ja im Spiel, äh, im Spiel, im Film tatsächlich ein, wie soll sie sein, 17, 18 oder so? Ach, ich
1: mit Make-up und sie sieht ja auch nicht alt aus, weißt du? Oh ja. Aber 17, 18, ja, lassen wir es. Also darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, darüber wie schwer es ist, bei Frauen das Alter einzuschätzen, jedenfalls für Männer. <lacht> ähm, aber ähm, von den Kostümen her, ich fand, das in allen Marvel-Filmen... Ja, gerne in allen Marvel-Filmen. Ich fand tatsächlich, dass sie Vision sehr gut gelöst haben, mhm in Avengers 2, wie auch hier, hier fand ich schön, wie sie seinen, seinen äh, Alltagslook emuliert haben, weil der, der, die Figur ist ja, glaube ich, in den 70ern entstanden, ich bin mir nicht sicher, ja. aber damals hat er eben so dieses leichte, ähm, da hat sich eigentlich angezogen, wie, wie früher Stan Lee, mit diesem Hemd und, und drunter noch so, so ein Halstuch und sowas, und das haben sie hier so ein bisschen angedeutet, diese alte Playboy-Mentalität, obwohl er ja gar kein Playboy ist, natürlich, ähm, das Make-up ist auch hervorragend, denn er hat es ist ja kein CGI, er hat wirklich fett das Make-up drauf mhm. und ähm, deswegen ist Vision definitiv gehört er mit in die Top 3, weil das so anspruchsvoll ist, das hinzukriegen ähm, Tor finde ich auch hervorragend, weil das ein total lächerliches Outfit ist, aber es funktioniert <lacht> irgendwie, Stimmt, ja. das haben sie irgendwie geschafft ähm, mit Captain America haben sie sich sehr oft in den Fuß geschossen, muss man dazu sagen der Helm war sehr oft kacke ja. ähm, ich glaube, dass Iron Man tatsächlich so das Beste ist, aber ist auch das Einfachste ja, gerade weil CGI
0: ist. Wobei ich tatsächlich gesagt hätte, ja. dass einer ähm, mein Liebling ist tatsächlich das Winter Soldier-Kostüm. Ähm, also nicht vom Winter Soldier, sondern im Film Winter Soldier Captain Americas-Kostüm. Ähm,
1: da haben sie es zum ersten Mal richtig gut gemacht.
0: Genau, das, das würde ich sagen, ist auch mit, so, mit so das Beste von Cap. Ansonsten Hulkbuster finde ich klasse.
1: Ja, okay, das ist halt Aber das ist einer halt, der ne? man
0: genau, wirklich Ansonsten würde ich auch denen zustimmen, sagen wir mal Iron Man statt Hulkbuster und Black Panther, ganz, ganz ehrlich. Also Black ja, Panther das, das fand, ich, cool. fand ich einflößend jetzt in dem Film, wie gut es einfach umgesetzt ist. Und, oh wow, das ist kein Scherz. Das Ding ist immer, wenn man, das, ich finde, das hört sich immer so ein bisschen wundern es ist kein Witz. Um, bei der zweiten Vorführung sowieso habe ich hinten links ein paar Leute reden gehört, deswegen war ich sehr froh, dass ich das erste Mal anscheinend, Menschen gesehen habe die es auch zu schätzen wussten. <lacht> Aber zweite Vorführung und dann rechts neben mir immer wieder, ich glaube, seine, seine Freundin hat er dabei, da was auch immer. Und es ist kein Scherz und, und gerade ich weiß, es ist immer, die, die Leute draußen mir jetzt sagen, ach komm Jules, das kann nicht dein Ernst sein. Ist doch nicht schlimm. Ist halt nicht jeder so durchgeknallt. Du kennst ihn mit so aus. Die mhm. gute Dame hat auf jeden Fall gefragt, hat auf jeden Fall gesagt, wieso spielt denn da Batman mit? <lacht> und okay, ich saß so und, so und hab so meine, meine Fingernägel in meinen Sitz reingerammelt und so, pfff, <lacht> musst du musste mich zurückhalten. Ah, da hätte ich aber auch sehr laut gesäuft. Wieso spielt denn da? Es ist, ich habe gar kein Problem, wenn sich das Leute anschauen, die das, die das nee, nicht kennen und die es auch gar nicht weiß ich nicht, aber keiner Aber trotzdem in diesem Moment immer so wohl, so mein Fanherz so ganz kurz so.
1: Ja. Das ist doch, was ich immer liebe, ist, ist sowas, wenn man dann, äh, ah ja. Dem, demnächst gucke ich einen neuen Batman an, Marvel ist immer geil. Ich weiß nicht, ja. <lacht> das ja, kenne ich okay. leider auch. Aber ja, das auch aber das, das, das passiert, das ist aber auch, wenn man da sitzt, die, die im Kopf einfach Marvel gleich Comics. Hm. Und deswegen kann man ihnen dann nicht so wirklich wehtun. Äh, du kennst ja bestimmt auch diese total bescheuerten Filmkritiker auf YouTube, ähm, der, ich glaube ich, von filmstaats.de eigentlich ist, ja. der, der immer vor dieser Bücherwand das extrem intellektuell macht und tatsächlich sehr oft Filme gut analysiert, mhm. aber eigentlich nur Clickbait ist, weil er so asozial intellektuell rüberkommen will. Ähm, mit, mit seinen äh, zurückgekämmten Haaren und seinem Anzug und, und wie gesagt hab ich, der glaub, Bücherwand. Ich mir, schon mal, ich
0: hab mir schon, was, schon mal was geschickt, ich hab so nie, und, nie bewusst ja. geschaut, ja.
1: Und der hat, ich weiß nicht mehr welchen Film, welcher Film das war, ich glaube es war Dark Knight Rises, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er dann auch den Film halt auseinandergenommen und gesagt, dass der Film halt nichts wäre. Ähm, und hat dann aber DC und Marvel ver verwechselt. So viele Klicks hatten die noch nie. Ich glaube bis heute, dass das Absicht war. <lacht> Hört sich fast danach an.
0: Ja, Black, Black Panther, also darauf wollte ich gerade hinaus. Ich fand das Kostüm komplett genial. Also es ist, das das ist ja auch ein sehr meine, dankbarer Auftritt. Also da, war, da
1: kann sich niemand beschweren.
0: Hier, Chadwick Boseman, heißt der Schauspieler, glaube ich, er hat, das, er hat das so gut. Also ich weiß gar nicht, ich meine, vielleicht ist auch wirklich noch ein bisschen so der Hype, aber ich, die, der Cast durchweg auch die neuen Figuren, wie gut es einfach ist, wie was sie für, für Leute genommen haben, die passen einfach so perfekt auf ihre Rollen. Ich, ja. ich war hin und weg und wirklich Chadwick Boseman hat so gute Chala gespielt. Ich muss dazu sagen, ich, ich, ich kenne ihn nur hauptsächlich aus Avengers vs. X-Men. Ähm, mean, mean X-Men. <lacht> aus Avengers vs. X-Men und ähm, Die
1: X-Men machen einen Download. <lacht> Entschuldige. <Wow.
0: lacht> Sind ja hier schon Rumblepack-Züge an? <lacht> ähm, <lacht> Bei X-Men habe ich das letzte Mal schon so im Kopf so. Er sagt immer Mähen, Mähen. War das auch eine so ein stream Kann gut sein, oder? Ähm, auf jeden Fall, genau. Also Avengers vs. X-Men und. Dort eben ist er auch mit, mit Aurora verheiratet, also mit Storm <lacht> auf jeden Fall. Ähm, von daher kenne ich ihn, fand ihn total klasse in den Comics. Und dementsprechend umso gespannter dann eben drauf gewesen. hat war so tatsächlich, hauptsächlich auf Spider-Man am gespanntesten, wie er umgesetzt wird, wie er gemacht wird. Aber dann ihn zum ersten Mal gesehen, auch als Black Panther, ich, ich, fand's, ich fand ihn einfach krass. Also ich war richtig hin und weg und habe mich jedes Mal gefreut, wenn er in der Szene zu sehen war.
1: Weißt, weißt du, worauf ich mich freuen würde? wenn wir Moon Knight bald sehen. Auch oh, Moon Knight,
0: und, hätte ich jetzt wirklich auch Bock drauf, ja. Und
1: Black Panther ist tatsächlich ein guter Startpunkt dafür. Das ist vielleicht in den Comics nicht so, aber ähm, dadurch, dass Moon Knight ja seine Ursprungsgeschichte als Söldner hat, kann man ihn ja eigentlich irgendwo in Wakanda auch mal in den Einsatz schicken, weißt du? Wenn ja das ich stimmt nicht, Ich glaube, er war auch irgendwo in Afrika unter irgendeinem Kriegsherrn oder sowas aktiv. Und was ich an dem Charakter eben mag, der hat eigentlich, wenn man nicht so genau hinguckt, hat man das Gefühl, ja, es ist einfach Marvels Batman, hat ja auch einen Butler und ist hinterher reich und so weiter. Aber was den Charakter für mich ausmacht, ist, dass es einer der wenigen, der wirklich eine gespaltene Persönlichkeit hat eigentlich und gar nicht so genau weiß, welcher von seinen Charakteren jetzt wirklich er ist. Aha. Und das kann man, glaube ich, mit einer modernen Fassung äh, auf der Leinwand richtig gut rüberbringen als Standalone-Film. Und und den Charakter, der hatte wirklich eine, der könnte wirklich im Kino eine Origin-Story be bekommen, die so gut ist, dass man auch mal wieder eine Origin-Story sehen will. Und ähm, ja, jetzt, das, das
0: ich noch nicht mal oder? Das ja, stimmt tatsächlich. Es kann kann also wäre sehr gut umsetzbar.
1: Außerdem habe ich noch ein paar 60er, 70er Jahre Moonlight Comics. Die sind dann viel mehr
0: wert. <lacht> als nächstes würde ich ja sagen 2017 schon kommt ja der Black Panther Solo Movie Solo Movie und 2018 dann Infinity War, also ich habe große Hoffnung, beide Filme, dieses Jahr kommt ja erstmal noch Doctor Strange, auf den freue ich mich sehr, hoffe ja sehr, dass, dass wir ihn auch in Infinity War dann sehen werden, den guten, den guten ja, Steven Strange
1: auf jeden Fall, oh Gott, was ich drum geben würde, einfach nur Benedict Cumberbatch noch, stell dir einfach vor, er wäre in dem Film hier schon dabei gewesen. Was für ein Film.
0: Und Martin Freeman dazu, das wäre der Hammer. Also da hätte ich. <lacht>
1: Martin Freeman ist das, oh, das, oh, der beste Moment überhaupt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie. Einfach nur, nice coat. Thank you. <lacht> <lacht> das wird mir schon reichen. Aber ähm, Infinity War ist tatsächlich das ist mein Sorgenkind. Einfach deswegen, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich es den Run ganz gelesen habe, aber ich habe mal angefangen Infinity War zu lesen und das ist so eine, eine Geschichte, die einfach so nur in einem Comic halbwegs funktioniert, also so ähnlich wie eben der Civil War Comic auch, das, mhm. den akzeptiere ich auch nur in Heftform ja. ähm, und deswegen ist ja auch der Film so anders. Ich hoffe, dass sie das irgendwie realistisch rüberkriegen, kriegen, weil das, das, was, das, das ist einfach nicht also das passt so, wie es da steht, nicht ins MCU und da müssen sie sehr viel anpassen. Zudem finde ich, Thanos äh, ist einfach einer der langweiligsten Bösewichte, die es überhaupt gibt. Ähm, sitzt auf seinem scheiß Stuhl rum, fliegt durch die Gegend. Ähm, genauso wie Darkseid, der, den wir vielleicht, wenn wir Pech haben, im DC-Universum noch sehen müssen, ist ja eigentlich der gleiche Charakter. <lacht> irgendwo, um, also, ich euch immer nee. sehr
0: sicher, dass auf jeden Fall auch die Guardians of the Galaxy dann in Infinity War dabei sein werden. Ja, die werden
1: zumindest, also wenn sie nur am Rande drin sind, sie werden drin sein. Ich meine, die haben, sind ja schon fast gegen Thanos angetreten. Der hätte sie zwar gegessen, aber... Ja, und nächstes ähm, Jahr ja
0: auch dann Galaxy 2, merke ich gerade, am 7.7. 7.
1: Ja, und man ist kurz davor, den dritten sogar äh, zu planen.
0: Hm. Das ja, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass eben in zwei Teile aufgesplittet werden soll, Infinity War.
1: Macht mir gar nicht so viele Sorgen.
0: Mein, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber Harry Potter in The Deathly Hallows Part 1 fand ich persönlich sehr langweilig. und, und Ja, großer Unterschied. Sehr, aber aber Part 2 war richtig aber ein super Film, also hat mich super unterhalten.
1: Ja, Teil, der siebte Teil also der Reihe, also der erste von dem Schlussding bei Harry Potter war ja, war ja entstand aus zwei Dingen. Ja? Der eine war... Geld. Oh, oh, genau. Wir können mit einem mit mehr Filmen mehr Geld verdienen. Krasse Logik. Und der andere war eben: Ja, wir haben schon recht viel Story. Und die sind ja auch sehr lange im Wald in diesem Buch. Und können ja ruhig den ganzen Scheißfilm über im Wald rumhängen. Das war für mich so der siebte Teil. Mhm. Und der achte war auch gut. Aber. Der Unterschied ist ja auch ganz klar, du hast eine Buchvorlage und sie konnten jetzt in den siebten Teil nicht noch irgendwas reinnehmen, was im Buch einfach nicht drin steht. Und Infinity War mag zwar eine Vorlage haben, aber wenn man das so frei macht, wie man es eben jetzt hier auch getan hat, dann kann das schon äh, sehr viel Sinn ergeben. Man gibt den Filmen einfach zwei andere Namen. Weißt du, gibt, äh, gibt dem ersten den Namen Avengers äh, The Arrival of Thanos und den zweiten den Namen Infinity War. Ja, sure, dann, dann bist du schon wieder zufrieden. Also ja. Ich glaube auch, dass sich diese Namen noch ändern könnten. Weil das ist ja jetzt nur die Ansage im Moment. Und äh, Infinity War 1 und 2 sind halt sehr uninspirierte Namen, finde ich. Ähm, ja. ja, ansonsten ist ich, ich habe ich habe keine Angst mehr davor, dass das MCU gegen die
0: Wand fährt, auch wenn ich es immer wieder sage, dass das vielleicht irgendwann passiert. Ich glaube leider tatsächlich, es wird aber dieser Punkt kommen, wo es dann einfach. Ich denke nicht, ja, dieses, nicht dieses Dramatische, das wird wie Western sondern irgendwann hat keiner Bock mehr drauf. Aber ich denke tatsächlich, <lacht> dass das für einen persönlich dieser Punkt kommen wird, in dem man dann sagt: Gut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber gerade im Moment können wir das alles mit vollen Zügen genießen. Ja. Immer noch. Und können uns einfach davon seit, berieseln lassen. Seit 2008 ja ich, ich habe übrigens auch gerade so bock einfach mal die Filme alle zu gucken außer ganz ehrlich the, also ich raff eh nicht warum es in Deutschland The First Avenger heißt wahrscheinlich einfach nur hat man ich merke da habe ich mich schon mal drüber beschwert
1: ähm, ja ich, ich hab, meine Theorie ist ja immer noch dass man außerhalb der USA sagt niemand will einen Film sehen der Captain America heißt wenn man nicht in Amerika ja aber wohnt. weißt du
0: The First Avenger The Return of the First Avenger und dann wie heißt er jetzt The First Avenger Civil War also oh.
1: ja das ist schon das ist ja auch kein keinen Name, wo man sagt, ja, das, das, da weiß ich genau, worum es geht. Ja, aber gleichzeitig ist es immer dieses Ah, Avengers. Hm, ich gucke immer die gern die Avengers-Filme. Den, den First den, und den anderen.
0: Den, den ersten, also ich erinnere mich an Captain America, denn so heißt der Film für mich. Ich habe ihn ja auch hier auf Blu-Ray. Ich habe ihn <lacht> einmal gesehen, danach nicht mehr. Es ist, ähm, ich mag den, was heißt ich mag ihn nicht mögen, ist glaube ich zu hart, aber ich finde den langweiligen ersten Captain America-Film. hat mir nichts gegeben.
1: Das sagen viele. Ich finde den so charmant, weil er so ein Period-Piece ist, weil er eben in diese Zeit und das Bild, das wir von der Zeit haben, so gut aber auch als Klischee wiedergibt. Es ist schon... Und ich, oh. nee. <lacht> und ich mag auch den Teil, bevor er eben äh, wirklich ein Held wird, also schon nach dem Serum, aber wo er eben noch Propaganda ist. Das ist alles so schön gemacht. Das ist, ich mag den Film sehr. Es gibt so, Ich kenne sogar Leute, die eben nicht so in der Comicwelt drin sind, aber das Interesse haben, die sagen... Captain America First Avenger finde ich besser als Avengers.
0: Okay, gucke ich mir jetzt noch mal an die Tage mit dem Hinter also ernst mit dem hinterkopf. Wobei heute ja. in einer Woche erscheint übrigens Force Awakens auf Blu-ray, möchte ich kurz festhalten. Ähm, <lacht> Halte ich fest. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern ganz kurz an dieser Stelle. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute jetzt diesen Podcast gehört haben, äh, nicht diesen Podcast, den Podcast eh, aber diese Folge gehört haben, die den Film noch gar nicht geguckt haben. Mhm. Ähm, für die aber auch wie für die, die den gesehen haben. In First Avenger gibt es eine Szene. In der Captain ja, ja. gebullied wird, gemobbt wird, wie auch immer, auf jeden Fall in die Ecke verprügelt. gedrängt wird, verprügelt wird und sagt, steht er dann mal wieder auf und sagt I can do that all day. Und, dann ja, tritt, und da ist es, bevor er das ist bevor er das Serum bekommt. Dann tritt Bucky auf den Plan, um ihm halt äh, daraus zu helfen. Das möchte ich kurz ja. festhalten.
1: <lacht> und äh, warum er das festhält, das wurde sogar schon vor genau dem Trailer gespoilert. Ja. ja, genau. Und äh, Wer den Moment da schon erkannt hat, wird sich eh freuen. Wer nicht, guckt euch, guckt euch doch einfach nochmal die, die ersten beiden Captain America-Filme an. Ich habe es jetzt nicht getan, weil ich es sehr gut kenne. Aber ich glaube, es schadet überhaupt nichts, das alles
0: nochmal zu gucken. Nee, gar vorher. nicht, gar nicht. Ich denke, damit sind wir auf. Ich glaube, wir haben es gut geschafft, oder? Ohne jetzt großartig zu viel zu spoilern, zu viel vorwegzunehmen. Ja, und im
1: Übrigen, wenn es ein Trinkspiel gäbe, das machen wir eigentlich nur bei Radio Nukular. aber hier wäre es immer, wenn Julian Spoiler oder Spoilern sagt, einen trinken, dann seid ihr jetzt schon so knille. Hakelicht. Ja, also wir übernehmen keinerlei Verantwortung für euer Trinkverhalten. Oder, aber jetzt mal ganz ehrlich, würdest du sagen, wir haben viel verraten vom Film? Ich denke, dass man den Film nach dem Podcast noch sehr gut genießen kann. Es sei denn, man findet dann
0: scheiße, aber das liegt dann nicht an uns. Na ja, gut, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber ich, ich denke, wir haben, wir haben wichtige, wichtige Schlüssel-Szenen ausgelassen, haben so oder so nicht zu viel verraten. Und, ähm, ja, Wir haben das schon ganz gut gemacht. Ich denke, wir sind gut rumgetan. <lacht> ich überlege gerade, ob wir jetzt wirklich sagen sollten Tschüss und dann nochmal ganz kurz über, über oder die Szenen reden sollten, über die wir nicht geredet oder zumindest ein, zwei, weil ich schon Bock hätte ich, oder lieber gar nicht. Ähm, ich, ich wüsste jetzt aber
1: auch nicht, welche Szenen du meinst. Also ich finde, wir haben eigentlich alles angesprochen. Das Einzige, was ich noch erwähnt hätte, ist was, was überhaupt nicht wichtig ist, ähm, weil ich sehr beeindruckt
0: vom CGI an einer Stelle war. Ja. Aber ansonsten... Sag's mir gleich hinterher. Dann ja. ähm, vielen lieben Dank an dich, ja. Dominik dass du mir geredet hast? Gerne. Gerne. Haben wir haben schon die ganze Mittagspause verquatscht ja, hier. Ich weiß. Wir sollten, glaube ich, jetzt langsam mal loslegen und die nächste Folge vorbereiten.
1: Ja, das stimmt. Ha, ja, wieder ein Thema weniger, über das wir reden können. <lacht> ha, naja. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.